0: You know the music, time to dance.
1: Bonsoir et bienvenue sur Bavs spartan épisode 12, épisode 2 février, mais avant tout épisode spécial pour les nostalgiques, puisque ce mois-ci, on va tenter de faire une expérience périlleuse, revivre et classer les meilleurs moments de Halo lors de l'I3 au cours des différentes années. A mes côtés et avec moi, pour ce moment plein de bons sentiments, j'ai le plaisir de recevoir mes compagnons de toujours, Aurélien.
2: Salut tout le monde.
1: Et notre bon Vico. Bonjour à tous. Cette fois Vico, j'ai juste pas fait de présentation comme ça, je sais que tu ne m'en voudras pas si je te présente mal.
0: C'est très bien, ça me plaît.
1: (rire) Messieurs, écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau pour euh, bah, pour ce sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Comme je disais en off, ça fait plus d'un an que j'ai envie qu'on le fasse et on le fait enfin. Euh, j'attendais qu'on rôde un peu la formule du podcast euh, pour le faire, et puis bah, en fait je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment le bon moment pour un épisode plein de nostalgie et de souvenirs, et des bons moments qu'on va revivre ensemble, et surtout partager avec celles et ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, euh, vous êtes bien préparés pour ce voyage au travers des décennies, les gars, c'est bon, vous êtes euh, vous êtes bon pour ça Ouais, carrément, moi je suis prêt, je
2: suis rodé, je suis prêt, j'ai, j'ai déjà pleuré juste avant en revoyant mes tops, donc ouais, ouais, <rire>
0: Moi, je t'avoue, ça m'arrive régulièrement de revoir des, des réactions de gens à des annonces Allo de, à l'E3, donc euh, c'est un sujet que je connais bien.
1: Ouais, toi, t'es, 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 euh, tu t'injectes de la nostalgie euh, tous les mois euh, Allo, quoi. C'est, parce que, parce c'est ça, c'est... sinon, bah,
0: c'est, mon, c'est, c'est ce qui permet de faire vivre, hein. sinon je peux pas. Hein.
1: Ouais, c'est un peu, c'est un peu ton <rire> héroïne à toi, et en ce moment, au niveau d'Allo, on est un peu en manque, et on se dit, euh, autant revivre les gloires passées, quoi. Exactement. Écoutez les gars, je suis hâte de, vraiment hâte de connaître votre classement. Euh, écoutez, bah oui, comme, euh, comme je vous dis, en fait, on va chacun évoquer euh, lors de cet épisode nos top 3, en fait, nos meilleurs moments des annonces à l'eau lors des grands événements tels que l'I3. Alors, effectivement, dans le titre, je dis les meilleurs moments d'Halo à l'I3, mais on peut un peu tricher. L'idée, c'est de dire vraiment les annonces qui nous ont marqués et un peu ce qu'elle en fait, partager avec. Bah, déjà entre nous et avec nos auditeurs ce qu'elles nous, a, ce qu'elles nous ont évoqué. Et en plus, il paraît que les tops, ça fonctionne super bien sur YouTube. Et comme on vient de lancer le podcast dessus, c'était l'occasion. Alors oui, vous avez été nombreux à nous le demander et c'est maintenant chose faite. Tous les anciens épisodes sont disponibles sur la chaîne Passrosportable et tous les prochains le seront aussi dès, dès qu'on pourra les lancer. Euh, vous pouvez maintenant vous rendre sur YouTube, vous y abonner et si vous préférez avoir l'épisode sur cette plateforme plutôt que SoundCloud, Spotify, vous devriez globalement pas avoir trop de retard quand on sortira des nouveaux épisodes. Alors simplement pour YouTube, j'ai décidé d'opter pour un format un tout petit peu différent. Il y aura bien sûr les épisodes en entier comme sur Spotify, Soundcloud et iTunes, ça, ça ne changera pas. Par contre, on va essayer d'isoler certaines sections des émissions, Euh, on va essayer de les découper pour en faire des plus petites vidéos, plus ciblées sur des sujets précis. Ça rejoint un peu ce nouveau format qu'on faisait euh, bah, dans le premier épisode de l'année, où on essayait de faire des sections de 20 à 30 minutes et de, de cibler un sujet précis. Euh, et surtout, grâce à YouTube, je vais ajouter des contenus visuels, images et vidéos pour illustrer et soutenir nos propos, histoire que bah, celles et ceux qui regardent sur YouTube ils aient un apport, une plus-value, que ce ne soit pas juste un simple portage audio de notre podcast. Donc, ça a commencé, comme je disais, avec notre discussion sur les licenciements au sein de 343 et l'impact que ça va avoir sur le studio de la licence. Et là, ça va continuer prochainement avec la présentation des prochaines saisons de Halo Infinite et tous les contenus qui sont à venir. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement Crab, qui est un pote de l'époque et le Destiny, pour son soutien et son travail sur ce projet-là, car c'est grâce à lui qu'on a le droit à des vidéos plus interactives que simplement mettre l'audio des épisodes sur une image tactique. Donc, Crab, si tu nous écoutes, vraiment encore merci à toi. Et enfin, euh, avant de commencer notre classement, petit point pour celles et ceux qui nous écoutent depuis iTunes ou Apple Podcast. Si vous étiez abonné à notre podcast sur iTunes, euh, en fait, il y a eu un petit changement. Il y a eu un souci au niveau des mises à jour des informations et ça m'a forcé à devoir créer une nouvelle nouvelle page pour le podcast. Du coup, l'ancienne page, elle est encore accessible, mais elle va être prochainement archivée et en fait, elle sera plus disponible. Donc, du coup, je vous recommande deux choses si vous êtes en ce moment en train de nous écouter sur iTunes sur Apple Podcast. La première, c'est de faire une recherche pour Bastros Spartan. Vous devriez trouver notre nouvelle page euh, parce que qu'elle est déjà disponible, normalement, avec justement le, nouveau, le nouvel habillage, le nouveau logo et la phrase « L'actualité à l'eau décontractée », histoire de bien identifier la nouvelle page de l'ancienne. Et enfin, la seconde chose que je vous recommande, eh bien, c'est de vous abonner à cette nouvelle page. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles sorties et la transition sera invisible pour vous puisque l'ancienne page elle sera archivée fin mars pour la sortie de notre prochain épisode. Globalement, j'espère que le mois qui va y avoir entre cet épisode-là et le prochain, ça laissera le temps à tout le monde de faire la transition. Et euh, eh bien, Avant de commencer, je vais en profiter pour remercier comme toujours Tout le monde et tous ceux qui nous écoutent et si vous avez deux minutes de disponibles et que vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez nous mettre une note 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast, Spotify avec un commentaire positif, ça aidera beaucoup à faire connaître l'émission. On a eu quelques retours comme quoi c'est comme ça que les gens nous ont découvert donc au final bah ça vaut le coup de le faire et euh, et voilà si vous avez on on reçoit beaucoup de messages qui nous demandent comment ils peuvent aider bah voilà c'est une des façons de nous aider et surtout ça va être très pratique sur la nouvelle page apple podcast puisque bah on reprend tout zéro donc en fait toutes les notes qu'on avait eu les commentaires positifs que vous avez laissés on va tous les perdre donc voilà si vous pouvez les remettre ça serait vraiment top moumout même chose sur Deezer, Soundcloud ou bien Google, un petit like, ça aide beaucoup. Et sur YouTube, moi je crois que je vais devoir le jeu de youtubeur, c'est un petit like, un pouce bleu sur les vidéos, de vous abonner, ça permettra de faire découvrir l'émission en plus de gens et c'est vraiment nickel. Voilà, c'était un laïus un, un petit peu long. Et maintenant que tout est dit, on va pouvoir débuter notre sélection des meilleurs moments Halo à l'I3. Je précise à nouveau, ce n'est pas que de l'I3, mais moi quand j'ai créé le titre, je, je pensais qu'il n'y avait eu que des annonces Halo euh, pendant cet événement-là. Et heureusement que l'équipe est là pour me rappeler les bonnes choses, c'est qu'il y avait eu des grosses annonces lors d'autres événements. Donc ce sera annonce ou reveal de jeu Halo. Et avec ça, on va pouvoir commencer. Round start. Donc, top 3 et pour ce top 3, on va... eh bien, c'est Aurélien qui va... qui va enclencher la marche et qui va nous présenter son moment numéro 3
2: de son classement. Ok, donc euh, voilà, donc, on est à l'E3 2009, donc ça c'est pour mon top 3. Bungie est euh, là, Joe Staten en particulier, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, Joe Staten et Bungie viennent d'annoncer à l'E3 ODST et là, juste après, ils ont annoncé un deuxième jeu. Donc, Halo Reach, hein, forcément, avec son, comedy, son projet top secret chez Benji. Alors, pour moi, ça, c'était un moment un peu spécial parce que Halo um, Reach, euh, La chute de Reach, c'est mon bouquin favori euh, de tous les temps. C'est vraiment, c'est, c'est, j'adore ce, ce livre. Alors, quand Benji a annoncé un jeu sur Reach, alors là, j'ai, j'ai, c'était, j'ai explosé, quoi. Parce que, pour vous dire, Halo à cette époque, après Halo 2, Halo 3, c'était, et ODST et tout ça, c'était vraiment déjà un pic dans la saga. Alors, on ne peut pas faire mieux, quoi. Et là, Benji, ils arrivent, bah, tiens, on va faire Rich, Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, cette annonce. Euh, vraiment, ça m'a marqué deux halos en plus, en 1-2-3, je veux dire, c'était... C'est... Je crois même aujourd'hui, je ne crois pas que ça s'est refait, hein. euh, euh, De alors, Ça jeux. s'est fait, on
1: va en parler, ça s'est un... un peu fait, en quelque sorte, qu'on va en parler après, mais... oui. Ouais, je... je te laisse continuer.
2: Ouais, bah, c'est juste ouais. ça, en fait, bon, t'as t'as pour mon top 3. Euh, mais c'est vrai que j'avais explosé à l'époque, je vivais chez mes parents, j'étais dans ma chambre, j'ai, j'ai hurlé, j'ai fait « Ouah !» comme ça, là, tu vois, <rire> mes voisins, ils ont dû se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Et euh, ouais, bah, c'était incroyable, quoi. vraiment, j'en euh... revenais pas qu'ils avaient annoncé enfin « Reach » en jeu, quoi, alors, bien sûr, à l'époque, on savait pas que « Reach » allait être différent du livre, euh, moi, à cette bande-annonce, je pensais que ça serait le livre, euh, donc y a ça à prendre en compte aussi, qui a, qui a changé après, parce qu'on a vu le jeu un peu plus loin au Game Awards, si je me souviens bien. Euh, mais en tout cas, franchement, pour moi, ça, c'était vraiment la, l'ultime euh, d'Halo après à 1, 2, 3, dans le sens où ça faisait que grandir, que exploser. Quoi. C'était, vraiment, c'était vraiment chouette, quoi. vraiment un super souvenir.
1: Ouais, bah, je suis entièrement d'accord et rien que voir la bande annonce, ça me donne des, des frissons. Et, et, et moi aussi, je peux le dire que alors, c'est pas ça qui est dans mon classement spécifiquement, mais ça fait un peu partie de mon classement. Je vous dirai pas où, euh, mais je comprends complètement les, 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 les frissons que t'as. Moi, je l'annonce, c'est pareil, c'était, c'était fou. Et, c'est, enfin, ouais, c'est, c'est encore aujourd'hui, c'est un truc qui me, qui me marque. Et, 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 et là, on l'a regardé ensemble, et, et putain, ça me. Ça me fait trop plaisir, quoi. Genre j'ai, j'ai, j'ai encore des petits frissons, des, des, les petits, la petite chair de poule qui, qui vient, euh... c'est, c'est ouf. Quoi.
2: Et C'était génial parce que tu sais, tu as Joe Staten qui est toujours en mode geek, il a, à l'époque il était encore chez Bungie, il a son pad ODST dans la main, qui était un oui. collecteur de DST, et il annonce en plus la bêta de Rich si vous achetez ODST. Enfin bref, c'est, même la vidéo de DST d'ailleurs juste avant Rich était exceptionnelle, enfin, moi j'avais adoré avec les bruits dans la ville et tout, la musique au piano de Martier, enfin, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment super. quoi. Franchement, je, je, j'avais explosé de joie ce jour-là, vraiment. Je m'en souviens bien. J'étais vraiment super heureux. quoi. Je suis, je te comprends complètement. Plutôt un très ouais. bon choix de ta part. Euh, c'est, 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 c'est un bon choix.
1: peut-être surpris de l'avoir à cet emplacement-là, mais ok, d'accord. Ok, d'accord. Je, ouais, c'est, je, 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 je critique les gens pas. qui
2: me connaissent, ils savent que Rich, c'est, c'est sûrement mon halo favori avec Halo 1. Donc, euh, ça peut paraître surprenant qu'il soit au top 3. Mais euh, voilà, vous, je... vous verrez pourquoi... Voilà, ouais, je ne spoil
1: pas le, le top, mais je, je suis prêt à parier. Je ne connais pas hein, ton emplacement, mais comme je sais que Rich a eu le droit à une autre plantation, je ne serais pas surpris qu'on la retrouve dans, le, dans, la, dans, dans son top. Je, on verra,
2: on verra, peut-être que je me trompe. Ouais, vous serez surpris, peut-être. Hein, on verra. <rire> ouais. Et voilà, pour mon 3, c'était ça en tout cas. Nico, quel est ton top, ton top 3 pour toi pardon.
0: Eh ben, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est l'année d'après, et c'est toujours Rich. Euh, donc, 3 <rire> 2010, euh, c'est le, la démo de gameplay en fin de la campagne. Euh, et qui finit avec, euh, c'est surtout pour la fin que, que moi, je, qui, m'a, qui m'avait marqué à l'époque et qui me marque toujours autant, euh, où on découvre enfin des combats spatiaux dans Halo, ah moi oui. qui suis un énorme fan de, de, de tout ce qui est partie véhicule, BTB, etc. Donc enfin des combats spatiaux, ça c'était, c'était vraiment exactement ce qu'il me fallait et j'étais tellement content, je sais pas si on va le voir ou pas là, mais... Parce que la, la vidéo est longue, mais.
1: Ah ouais, non, non, mais euh, je comprends tout à fait. Quoi, je... Enfin, en fait, toi, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le, le reach, t'as pas trop marqué. Enfin, l'annonce la, le, le gameplay, mais c'est genre la fin, t'en revenais pas qu'il y ait un truc spatial. En fait, c'était ça. Euh...
0: C'était surtout ça, ouais. Ça, c'est, ouais, c'est deux que... là, mais oui.
2: C'est vrai que la transition était assez impressionnante hein, quand même, on commence ouais, une mission classique, on s'y attend pas, tu sais, on marche et tout, et puis hop, il rentre dans le sable, il va dans l'espace, c'est vrai que même, même moi, après la première je fais waouh, putain, on va dans l'espace comme ça, quoi, d'une mission à l'autre. Quoi. C'est... Bah, c'est moi, c'est ce, que
0: j'aime, c'est ce que j'aime bien dans les présentations E3, c'est que souvent, c'est un peu euh, organisé, ils savent très bien monter la, monter la sauce et monter la puissance, et effectivement, comme tu le dis, tu commences la mission un peu classique à terre, et ça progresse, ça progresse, et là, tu finis avec une vraie nouvelle feature... Qui montre l'un des intérêts nouveaux du jeu, et, et moi, pour moi à l'époque ça claquait pour moi, je trouvais que ça avait l'air euh, épique et tout. Euh.
1: Vous là on la regarde en même temps
2: et genre. Euh... Ouais. Ah ouais. Tu vois le, le sable qui se
1: pilote, là, les vaisseaux qui explosent, euh, et la grosse explosion à la fin, flash blanc et pas bah... ah ouais,
2: Il me semble d'ailleurs que la bêta de Reach avait déjà eu lieu quand ils ont fait cette annonce là. Hein. Ah, tout quoi. à fait. Oui. Ouais. Ok. Euh... Euh,
0: oui, il me semble, oui, c'était en mai, il me semble. Oui, c'était il en, semble en mai. Que c'était c'est un, ça. Mois, un mois avant, ouais.
2: Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi franchement, les annonces de Rich, euh, je dois avouer, euh, c'était vraiment un roller coaster dans le sens où t'avais toujours des surprises jusqu'à la fin. Quoi. C'était assez impressionnant euh, euh, à ce niveau-là. Quoi. Il y avait même des vidocs après bon, bah, qui me ouais, Dis-toi que, ça, que voilà.
0: le live action ouais. Deliver Hope n'était même pas un événement comme ça, ah je oui, crois. Non, c'est
2: vrai. Ouais. Non, c'était, c'était, un truc c'était en une
1: dehors, belle c'était... vidéo. C'est un truc en dehors euh, annoncé comme campagne marketing. Mais ouais, je. Ouais, Ouais je comprends, franchement Rich euh, Alors moi je, je peux spoiler, elle est pas dans mon elle est, enfin cette démo n'est pas dans mon classement mais j'ai, j'ai vraiment hésité parce que moi voir Marcus Leto euh, qui est un, enfin, un, quelqu'un que vraiment j'admire au niveau du, du professionnalisme et de son travail, de sa carrière, c'est vraiment euh, j'ai regardé des conférences qu'il a données, il est vraiment intéressant comme type. Et, et, et en fait, Rich, quand on a appris en plus plus tard que c'était vraiment son bébé, qu'après que, Halo 2, il y avait eu un peu des, des petites histoires au sein du studio et qu'en gros, le deal c'était genre, bon, bah, pour que tout le monde avance bien, euh, Joseph Staten aura son Halo, c'est DST et Marcus Leto aura son Halo, ça sera Halo Rich. Et, et le voir sur scène le présenter enfin je pense que c'est vraiment été un high highlight de sa carrière enfin moi je me souviens de cette présentation c'était, ouais, c'était fou là vraiment...
2: ah, puis jusqu'à la fin en plus c'était vraiment cool parce que je me souviens qu'il y avait des vidocs le premier avant le lancement euh, bon les vidocs sont pas dans le top si j'ai bien compris donc euh, voilà mais c'est vrai qu'on voyait le docteur Alzé pour la première fois dans un jeu c'était c'est assez vrai. impressionnant c'est vrai, c'est vrai. comme réveil et après il y avait aussi ce fameux vidoc je sais pas si vous vous souvenez où il y avait la noble team qui faisait des animations un peu spéciales ah, où ouais. ils se mettaient à couvert des trucs comme ça derrière une Warthog, euh, et tout euh, et euh, c'est dommage que ça soit pas dans le jeu d'ailleurs mais euh, ouais y a des là, cinématiques
1: qu'on avait vu à l'époque genre comme bah, pareil celle où t'as Emile qui, qui retire son couteau d'un jackal euh, non pas d'un jackal d'un ouais, pardon, ouais, et qui ouais, le c'est... secoue et qui fait that's what you get when you mess with the spider ah c'était tellement ouf ouais, oui. putain
2: je me souviens qu'il y avait un ou quatre se met derrière George je sais pendant que ouais, George ouais, avance on parlait que c'était des ouais. mécaniques de jeu mais c'était, c'était pas ouf. le cas c'est dommage mais c'était ouf quoi c'est vrai que le... la machine marketing était là quoi
0: Ouais, bah, même Rich avait eu le le trailer des Game Awards en fin fin 2009, qui était assez ouf, là où on voyait, c'était la scène d'intro de la mission 2, je crois, ou ou scène de fin de la mission 1. Et tu avais la musique, tu avais le le faucon qui partait euh, en direction de de la bataille, et tu vois aller au loin l'immense croiseur.
1: Vous ouais, que VGA, j'ai j'y ai oui. même pas pensé, je m'en souvenais plus trop. en fait je me, souviens, je me souviens de cette tendance mais pas des VGA. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, euh, moi, je l'avais regardé avec un pote et je me serais toujours à la fin de l'élite euh, où il y a son épée à plasma qui apparaît petit à petit et il, il, il grogne. Et... Oh là là, c'était. Ah ouais, à ouais, l'époque c'était, c'était genre. Je m'en souviens. Ouais.
2: Marty était là d'ailleurs à l'époque, je me souviens. Ouais, euh, ouais il était là pour les VGA. Il suivait ses tweets et tout, ouais. Ah et
1: eh ben écoute, très bon, euh, très bon classement Vico, euh, ça, ça rappelle de très très bons souvenirs. Et revoir cette présentation. Euh, Alors assez,
0: là, ça. Là, là, ça va, mais vous allez euh, être pas content après. Là encore, ça allait celle-ci.
1: <rire> non, franchement, c'est... Ouais, on, va, on va voir. J'avoue que je sais pas tout ce que tu nous prépares. Tu, tu nous le tisses tellement que, que je suis pas sûr, mais bon, on, on va bien. Ouais, voir. On va voir. <rire> ça se trouve, ça va être un gros pétard mouillé. Et... <rire> ça me surprendrait pas de la part de Vico d'ailleurs. Alors, moi, mon top 3, je vais vous le dire maintenant et après, je vais vous montrerai la vidéo. C'est la fuite de Halo 3 à l'i3 2006 euh, 2000, euh, oui c'est ça 2006 pardon parce qu'en fait il faut savoir qu'à l'époque les, I, les i3 en fait, ils s'étaient pas encore diffusés en direct et c'était encore des événements qui étaient réservés aux journalistes avant tout je me souviens hein, à l'époque d'avoir de lu des rumeurs qu'Halo 3 allait être présenté à ce moment là euh, internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui c'est, la, la fonction n'était pas aussi rapide, aussi diffusée et, et en fait on, effectivement il l'a été parce que plusieurs journalistes en parlaient sur leur site après avoir vu la conférence Enfin, après avoir assisté à cette conférence euh, Microsoft, mais il ne pas non plus montrer d'images. Et le truc, c'est que euh, sur les forums, euh, parce que, euh, oui, à l'époque, alors, Twitter n'avait euh, même pas un an, mais ce n'était pas encore le réseau que c'est aujourd'hui, ce n'était pas du tout connu, donc euh, la diffusion d'informations se faisait encore sur les bons vieux forums. Euh, et en fait, on voit une vidéo apparaître. Et en fait, cette vidéo, elle avait été enregistrée sous le manteau par une personne présente dans l'Assemblée. Et en fait, à l'époque... On... C'est une époque où on n'avait pas de HD, on avait que du 480p, donc c'était pas non plus une immense qualité visuelle mais c'était fou parce que c'était la première vidéo d'annonce d'halo 3 et c'était en quelque sorte le premier vrai leak.
0: Mais ce trailer est incroyable de toute façon. Je... Ouais,
1: le trailer de base il est incroyable. Mais alors, la
0: musique, le... la musique est dingue.
1: Il faut savoir c'est que cette vidéo YouTube là que je vous mets, elle... En fait, elle, y a... elle a été uploadée il y a 16 ans, alors, je... je vous mettrai le lien vous ouais. voir. Et c'était vraiment... la. Peu le premier vrai leak sur Halo, quoi, et, et donc c'était que des journalistes. On peut voir que c'est un tout petit amphithéâtre. C'est vraiment pas du tout les histro- les, les présentations
2: euh, Microsoft qui est aujourd'hui, quoi. Rah, et... ouais, je m'en souviens, moi je suivais, je crois, du journaliste français qui faisait de ses minutes par minute les annonces en texte en live. Et j'étais là, vas-y, vas-y, et tout.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est à l'époque que on, on peut pas diffuser en direct sur Twitter les photos, les vidéos. Donc c'est on, on était avec des textes, ah, oh, ça a l'air fou, tout. Donc, bah, bref. Et vraiment, cette, enfin, cette bande-annonce d'Halo 3, euh, je, je pense qu'elle donnera la chair de poule à tout le monde, même dans 10 ou 20 ans. Parce que que ce soit la musique qui, est à ce jour, euh, qui me donne, comme je dis encore, de la chair de poule, la mise en scène de la bande-annonce, ou, ou juste enfin découvrir ce qu'elle est donnée à Halo visuellement en HD sur Xbox 360. Enfin, c'était vraiment une sensation unique, quoi. Et il y avait surtout, il y avait de l'humour avec le panneau du grunt, il y avait des effets visuels avec le vent, la poussière qui se déplace, le piano de Marty, la tintin, la réflexion sur la visière, le major, les paroles de Cortana, enfin, bref, c'était ouf, quoi. Et
0: la taille de cette flotte qui arrive, là. Oui, oh c'est... Là la là. La...
1: Voir ça sur. Euh, sur euh, enfin, je veux wow, ça va être ça à l'O3, mais ça fait l'air fou, et voilà, taille des ouais, choses ouais,
2: Je me souviens d'ailleurs, il me semble que Microsoft avait mis en ligne la bande-annonce sur la 360, genre une ou deux heures après, je m'en souviens, j'avais veillé la nuit avec un pote, jusqu'à minuit et une heure du matin, pour dire non, mais ils vont la mettre, ils vont la mettre, ils ont dit, oui. on attendait. Et vrai, oui, pareil. Et je... puis le téléchargement était à deux à l'heure et tout, c'était.
1: On pouvait encore télécharger les... les enfin, on, t- on devait télécharger les, les amis, c'était, et c'était sur c'est la page ça. du jeu. Mais, ouais. mais là, du coup, la vidéo, elle avait leaké genre, je crois, euh, ouais, euh, 20 minutes après quoi. Donc le mec, à l'époque, il avait dû, à mon avis, courir pour trouver un PC fixe, télécharger sa vidéo. Et tu vois que c'est enregistré un peu en mode, à la cacher derrière la tête et tout ça. Euh. Enfin bref, En euh... ah, bref,
2: ouais, du coup, c'est bien. pour
1: ça que cette vidéo, elle est en... c'est mon top 3. Euh, alors, j- certes, j'étais pas à 7i3 euh, Et on n'a pas vécu ce moment en direct Mais c'était un peu les débuts de Youtube à l'époque Et en fait, réussir à avoir ce leak Aussi peu de temps après le reveal ré- 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 officiel Et du coup, avant que Bungie et Microsoft le mettent, euh, mettent la bande annonce en ligne C'était incroyable, quoi Et là, on entend même les-, les journalistes qui applaudissent Alors que c'est juste des journalistes, quoi C'est pas non plus des fans euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
2: Alors moi, pour moi c'était vraiment, euh, c'était vraiment un moment assez exceptionnel, je dois avouer euh, cette bande annonce franchement. J'ai... Enfin, surtout après Halo 2, en plus elle, l'histoire était à son apothéose, parce que l'histoire de 2 était assez incroyable. Alors moi j'avais... c'était au moment où j'étais le plus investi dans l'or d'Allo, Et euh, vraiment là c'était assez incroyable à ce niveau-là de, de, voir... de voir ça, le Master Chief qui arrive, c'est avec la petite musique, la Momba, ah, ouais. ça et tout. Je me souviens d'ailleurs, dans les commentaires, ça ça m'a un peu. Je me souviens qu'il disait attention, il y a des snipers ou des des gardes du corps qui arrivent dans la salle et les gens, ils suspectaient que Bill Gates se ramenait dans la conférence. Que c'est Bill Gates qui a annoncé Halo 3 dans cette conférence. Il était là juste avant, mais il s'est ramené juste pour annoncer Halo 3. Et je me souviens que dans les commentaires du journaliste, c'était peut-être Gamecult à l'époque. Il disait, euh, ouais, alors là, il y a des gardes du corps qui arrivent, on voit la sécurité s'intensifier. il y a peut-être Bill Gates qui va arriver, et puis effectivement, Bill Gates, il est arrivé, et puis il a annoncé à l'autre. Ah là là. C'était vraiment, non, euh, je, pas, vraiment tu pour le coup, je Je ne savais pas,
1: j'apprends pour le coup, je ne connaissais pas cette anecdote. Quoi. Enfin, enfin, bref, du coup, ouais, c'était, c'était, un, c'était un peu un autre temps de l'Internet, euh, et je, pourtant, je me souviens à ce jour encore de l'excitation que j'ai ressentie en voyant cette vidéo qui a fuité. C'était, euh, c'est, c'est peut-être pour ça que ce jour, j'aime... Encore autant les leaks en fait, ce qui permet de se créer, même si c'est pendant un court instant, un un microcosme de rêves et de fantasmes sur ce qui pourrait être. Et je crois qu'à l'époque, on n'a vraiment jamais été déçus. Donc euh... voilà, c'est une bande-annonce qui, même des années après, euh, 16 ans après, me donne toujours la chair de poule. Et et j'espère que vous vous l'appréciez autant que moi. Mais
2: c'est un des meilleurs moments de de l'histoire d'Halo, d'ailleurs. Euh, juste, juste par la petite anecdote, il y avait une histoire d'un leak d'Allo 3 qui avait leaké à l'époque. Alors je ne sais pas si pour ceux qui étaient là à l'époque euh, euh, se souviennent, mais il y avait une rumeur comme quoi le, l'histoire d'Allo 3 avait leaké sous forme de leak, et je l'avais lu à l'époque. Et et, euh, ce leak était assez incroyable. Alors euh, la bande-annonce correspondait un peu justement au leak, donc euh, ça faisait encore plus rêver parce que tu, entre guillemets, tu savais euh, à quoi ça faisait référence. Donc euh, c'était assez cool quoi.
1: Ouais, là, je me souviens de l'avoir lu aussi, c'était un énorme pavé, c'était, c'était, c'était bien, c'était un vrai ouais, mais en fait au final c'était complètement bidon, c'était, c'était absolument pas un,
2: un truc
1: lié. Quoi, enfin, quoi ouais, avec ouais, le recul, bah... je me dis que ça, euh, maintenant qu'on connaît la vraie fin d'halo 2, il y avait peut-être un lien avec euh, la vraie fin d'halo 2 justement. Quoi. Enfin, bon bref, ça sera...
2: Alors euh, ouais, moi je pense que ce leak est vrai, parce que il y a, la personne qui l'a fait ne s'est jamais montré, puis il y avait des choses dedans comme le spike brut. Je veux dire, comment un fan peut créer le spike ouais, brut, tu vois il est dans le... Moi, moi, je pense que c'était une ébauche. Euh, la rumeur à l'époque disait que c'était Joe Staten qui s'était fait voler au X06 quand il était sur place, et c'est possible parce qu'il était là-bas. C'est possible parce que, je sais que euh... qu'il
1: a... euh, on sait que l'histoire de l'O3. Elle a été euh, écrite en partie d'abord sans Joe Staten avec Marty et tout ça. En fait, en gros, l'équipe ouais, a voilà. dû, euh, a dû un peu parce qu'après l'O2, il euh, y a eu voilà des problèmes au sein de Bungie, ils ont dû réécrire. Donc, euh... donc là, ils ont peut-être que c'est cette version-là qui a enfin qui, a... qui avait apparu, et que du coup, quand Joe, il a enfin il est revenu dans le projet, il a un peu réordonné les choses et du coup c'est peut-être cette version
2: ouais, c'est ça... possible, ouais. il, y a... il y avait des choses un peu bizarres je vous avouerai comme le fils de l'arbitre etc. je crois le leak est toujours dispo sur le net vous pouvez le il trouver sur... c'est pas facile il est mais... sur
1: Past Binge, je crois encore
2: ouais je crois qu'il est sur certains wikis et autres mais euh, si vous êtes curieux n'hésitez pas à le lire parce que je... de mémoire il était quand même excellent euh, et voilà bon, enfin bref tout ça pour dire que ça avait intensifié même la hype en plus du jeu à mes yeux j'avais 17 ans moi à l'époque j'étais un ado j'étais en plein dans, dans la période de jeu vidéo à à à ce moment-là pouvait pas être mieux que ça quoi. en termes de 1, 2, 3 c'était la, la fin de la trilogie enfin, voilà, la fin du monde en plus avec le trailer là, c'était c'était incroyable Mais franchement euh, c'est une des meilleures bandes annonces de, de Halo euh, période quoi. Ouais.
0: je pense que j'ai vu cette bande annonce euh, 50 fois au moins
2: ah ouais c'est tout moi j'ai dû <rire> la voir euh, 700 fois <rire> oh, moi, ah, pardon excuse-moi. <rire> je la mettais comme Berceuse. 60, versus, quoi. 60. <rire> <rire> Ouais, à l'époque, franchement, c'est sûr, j'ai dû la regarder 100 fois pour tout, des, tout regarder, etc. Et puis la musique de Marty, indémodable. Quoi. C'est clair,
1: Incroyable. elle vie jamais. Écoute, du coup vu que tu as l'air chaud patate pour, euh, pour prendre la parole, eh bien, tu vas pouvoir commencer parce que maintenant on va tamer le top 2 et je voudrais que ce soit toi qui nous parles de ton numéro 2.
0: Alors, avant de lancer quoi que ce soit, avant de, de lancer la vidéo, je vais vous je rappeler vais quelque dire, avant chose.
1: De, avant, de, avant de me lancer des tomates sur mon classement pourri, euh, je
0: sais. <rire> Parce que là, là, ça va être le truc controversé. Okay, vois, allez, vas-y vas-y,
1: vas-y, 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 présente. Ah. Je, te laisse, je, te la... ah. je te laisse la parole. Allez, vas-y, vas-y.
0: Pour expliquer, moi, euh, j'ai, je suis né en, oui. en 1994,
2: donc il faut savoir que... Euh,
1: que quoi C'est faux <rire> Non, mais <rire> je,
2: je disais tu te défends déjà, c'est, c'est que C'est pas bon. Hein. Putain, je sens que ça va être du Halo 4 ou du Halo
1: 5 Oulala, là, là, ou là,
0: là
2: Moi, je, je, moi, je parie sur la vidéo d'Allo5 avec le point chaud. Je peux me tromper, je sais pas, mais je parie sur ça. J'espère... Ah non, non, non mais... elle était pas mal. Je l'ai pas vue, mais j'aurais pu la mettre. Pour. Non, mais Par ça, je, là, sais pas quoi. je sens
1: que comme le dit, il a honte en plus. Je crois que c'est la, je crois que c'est la bande annonce 4 où genre il y a le, il y a le, il y a le. Tintin, tintin, tintin. Tintin. Ah non, bon. On va voir. Vas-y, Nico. Vas-y,
2: on arrête de couper la Vas-y, vas-y.
0: Donc, je suis né en 1994, donc il faut savoir que quand même, quand il y a eu la bande annonce de à l'O3 où j'étais encore jeune, C'est... tu vois. Ouais. je dis voilà, je suis encore mon pouce. Euh... Donc, moi, je suivais pas trop l'actualité à cette Putain, époque-là, même met... si j'ai joué ça, ça à, à l'O1 et à l'O2 <rire> sortie... un peu après leur sortie et même à l'O3 à sa sortie. À l'époque, je suivais moins les news. J'ai commencé à suivre les news, on va dire en, 2000... en 2009. Donc, mon rapport euh, à l'O3 et à la nostalgie se joue un peu à, par... à partir de la Doua l'Orich. Rich. Du coup, mon top 2... Euh, c'est le 3 2013 et non pas 2012 où Halo 4 a été annoncé parce que je trouve que cette bande-annonce est pas terrible. C'est euh, la vidéo de gameplay d'Halo 4. Enfin c'est ah. pas que ça, c'est l'ensemble en fait. Ah, c'est, le, c'est le package. Ouais, conférence qui s'ouvre avec une vidéo live action ah, je tournée souviens, donc. Ouais. Euh, je plus avec de la, l'introduction de la, du, du Infinite, du vaisseau Infinite. Ouais et la bonne annonce live-action se termine, le vaisseau se fait happer dans Requiem, et direct on passe sur la cinématique qui correspond c'est vrai que aux quatrième missions du jeu, donc j'adore la transition entre les deux, et déjà je trouve que c'est vraiment bien fait, et là on rentre dans le gameplay d'Halo 4, et on découvre des nouveaux ennemis, et juste après 15 ans ça faisait du bien, tu vois, enfin 15 ans peut-être, j'exagère, ça faisait 12 ans, ça faisait du bien d'avoir une nouvelle faction d'ennemis à ce moment-là, les graphismes étaient ouf, donc à ce moment-là c'était un... moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, cette ouverture de conférence en tout cas.
2: C'est vrai que... Ouais, je, je m'en souviens. Alors, pour être franc, j'avais oublié, j'avais oublié cette conférence et cette annonce. Mais maintenant, ça me revient effectivement. Et ouais, c'était pas mal. Ça a été pas mal. Être,
1: moi aussi, je dois être très sincère, j'avais complètement euh, éclipsé ça, certainement, parce que j'étais un, effectivement un tout petit peu plus vieux que toi, trois ans de plus, donc euh, je devais être moins sujet à nostalgie à ce moment-là. Et j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que la transition entre le, cinéma- la, le live action et la cinématique, enfin genre comme première impression pour tant de industrie d'industrie, c'était vraiment pas mal. Donc moi je sais que j'avais été choqué par la DA dès le début, mais euh, c'était assez ouf. Et t'avais vraiment l'impression d'avoir un peu du Halo classique, genre Master Chief. Il, quand Cortana lui demande où, le, où il va, Master Chief lui répond same place we are. Genre tu retrouvais un peu le Master Chief du début de, de du Bungie et t'avais ces environnements avec la, la jungle et tout. Et ouais, c'est vrai que je, je... Je peux comprendre, franchement, je... Enfin, moi je te jette pas la pierre, j'avais complètement oublié et tu fais bien de nous le rappeler et je trouve qu'effectivement, il n'y euh, euh, avait pas meilleur moyen pour tant in- industrie de faire euh, une bonne impression, je trouve en fait. Quoi.
0: Bah en tout cas, disons que c'est euh, pour moi, dans les jeux qu'ils ont introduits, c'est en termes de gameplay, en termes de, d'association, de reveal, de, où on sait que le jeu va être présenté et on va enfin voir du gameplay. Je trouve que ça a été le plus réussi, parce qu'Allo 5, j'ai pas trouvé ça terrible quand on a vu du gameplay. Ouais. Halo Infinite, n'en parlons pas. Donc moi, c'est pour moi la seule fait... fois où 343 a réussi à t'amener un truc nouveau et te dire OK, il y a quand même de l'intérêt qu'on fasse un nouveau jeu, il y a quand même de l'intérêt à ce que la franchise soit toujours là. Mm. Voilà, c'est un peu un ensemble de tout ça plus le live action qui transitionne sur le jeu que je trouve que j'ai trouvé bien foutu. Euh, euh, non bah, mais t'as raison parce que ouais, race, non,
1: je, je regarde la vidéo et j'ai complètement oublié cette élite qui te fonce dessus avec l'épée et qui se fait euh, 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 euh,
2: euh... Ouais, qui n'est pas dans le jeu d'ailleurs. Et et ça, au final, c'est un, c'est un plein truc de jeu qui mais
1: c'était vraiment bien mis en scène et, et j'avais complètement oublié ce passage quoi. Non, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est enfin Regarde-moi un souvenir ému parce qu'effectivement j'étais un peu plus vieux, je pense que la nostalgie joue moins, mais je me souviens que j'avais quand même eu une très bonne impression sur ça et j'étais genre « Ah ok, c'est, ça va être à l'eau différent, pourquoi pas et... ?» Et là que je le regarde, je... Ouais, le son ouais. est incroyable, ouais, non, c'est un super boulot 3-4-3 quoi, ça, c'est... Ouais.
2: Pour moi c'était en un peu sur... pareil que toi à ce niveau-là, j'ai, j'étais euh, j'ai, j'ai, comme toi, la, le 3 était vraiment très bien et la transition était effectivement bien, voir du halo live action c'était vraiment sympa, il l'avait fait déjà avant avec ODST et tout ça, mais là c'était, euh, c'était assez sympa. Mais par contre moi c'est là où j'avais commencé à voir quelques trucs qui me plaisaient pas trop, tu sais genre les promesses, enfin j'étais intrigué mais... Euh... Il y avait quelque chose qui clochait Par exemple, la tête de mort non, du Promethean quand j'ai il saute dessus. Cool. Ouais, voilà, tu vois. <rire> ça, ça, ça oui, fois, c'est,
1: c'est, c'est, pas c'est pas le moment
0: le plus impressionnant. Mais là, quand il envoie, il envoie la grenade ouais. et qu'elle est renvoyée vers toi, c'est le genre oh, de truc j'avoue. que je trouve ouf, tu vois.
2: Ouais, la oui, première fois que ça tu... t'arrive, c'est j'ai l'impression que c'était nouveau, tu vois. Alors que par contre,
1: dans le jeu, c'était chiant comme pas possible.
2: Quand il passe dans la jungle et qu'il affronte les colères, la première fois je pouvais pas m'empêcher de dire putain, on dirait Metroid quoi. C'est c'est, c'est... Je me souviens de ça quoi. Avec les petits néons, tout C'est vrai ça. qu'on dirait
0: un peu Metroid maintenant que tu le dis.
1: Par contre j'avais oublié pareil l'animation de l'arme Forerunner, le, le Light Rifle et Cortana qui fait This design, it's Forerunner. Hein, j'avoue, que, j'avoue que ouais, il y avait. Enfin c'est pas l'image que j'avais des forerunner, même pas du tout. Puis en fait finalement c'était des Prométhéens, donc c'est un peu différent. Mais ouais, non, franchement la bande annonce c'est vraiment pas mal. C'est, c'est une bonne surprise que tu nous as réservée, je trouve. C'est
2: pas un mauvais classement. ouais ouais je m'y attendais pas. J'ai... En
0: sachant que au fond de moi, je pense que comme, comme, comme on, tu l'as montré récemment, avec le, tu l'as montré tout à l'heure avec la bande-annonce 3, fondamentalement la bande d'Allo 3, je la trouve mieux, mais si je dois me souvenir du moment présent et de ce que se raconte la présentation, parce que la, la bande 3 en soi, elle t'apporte pas grand-chose à oui. part te dire que ça va être trop stylé, qu'il y a D'accord, une musique ouais. de malade, etc. Mais elle te donne pas d'infos. Alors que là, au moins, à, l'autre, à la présentation de l'avocate elle te donne des infos sur le jeu aussi, tu vois. Donc, moi, c'est ça aussi que j'aime bien à ce moment-là, tu vois.
2: C'est vrai, c'est vrai. Après, il ne faut pas oublier lo 3 a eu quand même sa bande-annonce de gameplay l'année et d'après. C'est vrai, il y a la bande-annonce euh, de gameplay. Euh, ouais. Avec La Brute et Johnson, là. You are all of you. Mais,
1: c'est vrai. C'est vrai, c'est
2: vrai. <rire> <rire> qui, qui m'avait déçu, d'ailleurs. Pour ça, c'est un autre sujet. Parce que... Il y avait la vision <rire> ça bon, C'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais.
0: Ça, c'est pas le meilleur souvenir.
1: c'était pas contre, Là, la musique de la bande-annonce, elle est incroyable, quoi. Là, je dois... là c'était.
2: Ah, elle est folle, quoi. Pour être franc, je sais plus trop ce que j'avais ressenti lors de cette conférence, en dehors du fait que je trouvais que ça ressemblait à Metroid. Je me souviens plus si j'étais impressionné ou pas. Je pense que j'avais un mix d'émotions entre... C'est vachement différent, mais ça a l'air intéressant. Vous, le Master Chief qui se qui retourne ça, avec hein.
1: les spatans derrière lui, le Mantis qui apparaît. Non, franchement, ouais, euh, je, l'avais, je pense que je l'avais oublié, euh, un peu, peut-être même un peu occulté, et... Mais c'était. Mais je suis là pour ça! Non, non mais franchement, très bon classement. C'est vraiment, je, je reconnais que tu, 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 mérites, tu mérites un très bon point. C'est, c'est un. C'est, <rire> c'est, non, je suis pas vois, sur la, la code de, de 3. que c'est... c'est. Voilà, en, en plus, il y a un peu de 3-4-3. On va pas nous, nous dire qu'on est des bungee-like. Ah. Bon. Merde! C'est... Non, non, c'est très bien. C'est... Il nous fallait du
2: 3-4-3.
0: <rire> non, parce il y en aura peut-être d'autres. Non, mais c'est très.
2: Bah... <rire> ok, bon, vas-y, allez. Il était stylé, le, le logo de Halo 4 en fournaire métallisé. Bah, j'avoue, Nashin, t'as vu le week-end, c'était vraiment pas mal,
1: bah écoute je moi je, je salue je salue ce classement ouais de même ouais. Et vu qu'on parle de euh, de 340 dans un classement et eh ben je vais reprendre la parole et je vais enchaîner avec mon top 2 qui est aussi du 340 en industrie donc comme quoi vous voyez il a pas ce n'est pas que de la nostalgie Moi, mon top 2 c'est la présentation de Halo wars 2 à l'i3 2016
0: on a, on a vraiment des tops différents finalement. c'est pour ça que tu vois c'est
2: ouais, ouais, intéressant je surpé, ouais. euh, alors je m'en souviens de celui-là. Moi. Alors,
0: juste, ouais, t'es, alors t'es... ça, tu vois, ça, ça, ça m'a, ça m'a pas fait kiffer du tout. Alors je saurais pas dire pourquoi. Je vais, bah, mais... je vais en
1: parler justement, quoi. Donc, euh, donc, alors oui, techniquement, Halo Wars 2, il avait, comme tu me, comme tu me l'as rappelé, Vico, il avait été annoncé à la Gamescom 2015 et pas à l'E3 l'I- 2016, comme, comme je le pensais. Euh, donc du coup, ça restait quand même très sympathique. Euh, malheureusement, c'était un peu court en game... C'était un peu court à Gamescom. On voyait pas grand-chose à part que c'était Halo Wars 2. Donc euh, voilà. Ça... Moi, ça n'avait pas généré plus de hype. J'étais curieux, mais ça n'avait pas généré plus de hype que ça. Euh... Et cette présentation, pourquoi du coup, elle m'avait marqué parce qu'elle a déjà été beaucoup plus détaillée et puis il y a d'autres raisons, d'autres facteurs qui, qui, qui fait que c'est mon top 2 et je vais en parler euh, tout d'abord on avait cette fois-ci le droit à une véritable bande annonce avec vraiment une excellente mise en scène, une musique qui accompagnait à merveille l'action et des visuels qui a... en fait ça avait tout pour me plaire et réveiller la passion Halo en moi euh, parce que je vais pas vous mentir à cette époque là elle était un peu en sommeil après la sortie d'Halo 5 euh, d'ailleurs juste pour rappeler c'était quand même assez fou qu'à l'époque Halo Wars 2 il avait été annoncé avant même la sortie de Halo 5 il y avait vraiment hors de quoi euh... en fait il y avait vraiment de quoi manger pour tous les fans de halo que ce soit ceux qui aiment la nouvelle direction de la licence ou, ou pas du tout quoi okay.
0: mais attends tu parles de tu parles pas de l'annonce du jeu du coup tu parles du... par... de le 3 ouais, je
1: parle genre, je, je mets la vidéo maintenant pour qu'on la regarde un... ah pardon je, je, je savais pas s'il y avait une vidéo qui arrivait je mets maintenant c'est effectivement là c'est la bande-annonce avec euh... enfin qui avait été annoncé le 3 2016 et là je trouve qu'on avait le le retour à vraiment une direction artistique qui était euh, plus classique, avec euh, une ambiance et un ton un peu plus sombre, un peu plus sérieux comme avait pu l'offrir Bungie avec Halo Reach. Ah, c'est vraiment un truc euh, qui m'avait manqué parce que c'était peut-être un peu trop science-fiction. Enfin, c'est devenu un peu trop science-fiction Halo à, à mes yeux. quoi. Ah, on avait des, des marines, on avait des ODST qui étaient sur le devant de la scène. Ils courent, ouais. et ils conduisent des Warthogs et, et après ils sont soutenus par des Spartans qui qui sont toujours aussi classe, il y a une vraie cohésion dans tous les éléments qui faisaient de l'UNSC ben, ce qu'était l'UNSC face à ces nouvelles unités brutes qui étaient menées par un leader vraiment unique et d'une classe folle je trouve la façon dont il est présenté, il marche, il caresse les, les missiles
2: Ouais. et puis la musique euh, était un peu spéciale en plus ouais, hein, bah, elle a été
1: faite je crois pour le trailer et d'ailleurs elle a jamais été ouais, rendue ouais. disponible en dehors de cette bande annonce donc euh, c'était quelque chose. Donc voilà donc en plus le comportement des brutes dans cette vidéo, l'ambiance, la colorimétrie, la, la violence de cette bande-annonce aussi. Franchement, elle était, elle était quand même assez violente avec les marines qui se prennent des coups de marteau et tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé Halo euh, Landfall, qui était le court-métrage promotionnel réalisé par Neil Bunkamp en 2007 pour la sortie de Halo 3. Et c'était vraiment pour moi une sensation très forte de retrouver tout ça autant d'années plus tard.
2: Ouais, je, je dois avouer, la vidéo est vachement bien foutue. Quand même. Moi, je me souviens de la vidéo, hein, elle, m'avait, elle m'avait assez marqué parce que j'adorais Halo Wars 1. Mais par contre, c'est vrai qu'elle ne m'avait pas fait trop d'effets. Je pense que moi, j'étais un peu blasé à cette époque-là, côté mmh, Halo 5. Je oui. Et euh, même si j'étais curieux, je... cette vidéo ne suffisait pas pour moi, en fait. Je pense que j'en attendais plus. Mais là, c'était très bien. le Wars 2 est un excellent jeu. J'avais adoré. Hein, forcément. En plus, c'est un projet de Dana que j'adore. Ouais, je... <rire> c'est Donc, marrant que euh... tu en
1: parles parce que justement, euh, c'est exactement pour ça que je dis qu'il y a plusieurs questions. L'autre raison, c'est que pendant cette E3 euh, ah oui, 2016, et bien, c'est oui. que c'était justement présenté par Dana qui est vraiment une personne que, bah, que j'apprécie énormément, que ce soit humainement, parce qu'on l'a rencontré plus à plusieurs reprises, toi et moi, euh...
2: C'est ouais mais bi- je le vois dans la vidéo
1: ça fait tellement plaisir de le revoir Dan euh, donc ouais de, de manière professionnelle je l'adorais de manière humaine je l'adorais et encore une fois enfin c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour Halo euh, qui a eu des très bonnes actions chez 300 340 Industries pardon c'est à ce moment-là il venait d'ailleurs d'être promu studio head euh, donc il avait il est passé de directeur de projet à studio head c'est vraiment une grosse progression et en fait qu'il s'agisse de son envie d'étendre les possibilités euh, des jeux autour de la licence donc Halo Wars 2 bien sûr mais il y avait aussi Spartan Strike et Assault qui nous ont faire le meilleur compositeur musical qu'on pouvait souhaiter pour la saga Halo après Marty, à savoir Tom Salta je militerai jusqu'au bout pour, que, pour qu'il compose la BO des, des jeux Halo et puis il y avait aussi le projet annulé Halo Megablock qu'on regrette, qui était vraiment bien et, et qu'on, aimerait bien, qu'on aimerait bien avoir et ouais, puis ouais. la Master Chief Collection, bien sûr, qu'il l'a aussi présenté. Peut-être que quelqu'un va en parler. Donc voilà. Donc, moi, ce n'était pas forcément la présentation qui m'a donné le plus de hype. Euh, car à ce niveau, euh, j'aurais peut-être mis justement la présentation de Halo Reach par Marcus Leto euh, en 2010, en seconde place, comme je bah, comme, comme j'en parlais à, un peu avant. Euh, mais en fait, pour tout ce que cette euh, présentation d'Halo Wars 2 signifiait, que ce soit au niveau de la licence, après autant d'années de tumulte, que ce soit un projet qui soit porté et présenté par quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément, je le redis, d'Ana Youb. Enfin voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh, top 2 top quoi, voilà, c'est pas le ouais, et alors pas c'est... plus de hype, pas le plus c'est marrant, de sa voilà. vas-y vas-y
0: un truc que, euh, parce que tu parlais du coup que tu trouvais qu'à cette époque Halo devenait trop futuriste, j'imagine que tu parles de, enfin euh, trop science-fiction, euh, peut-être banal je pense que tu pensais à Halo 4 avec les Forerunners, enfin les Promveteins, ouais, tout Halo ça Halo choses. et, que c'est ce et genre
1: les premières ch- annonces Halo 5 qu'on avait eues, tu es au niveau du design du visuel, je trouve que ça partait vraiment, euh...
0: ouais, c'est... bah je peux comprendre, mais en même temps quand je vois cette bande-annonce, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais pas aimé cette bande-annonce, c'est que c'est... on voyait vraiment enfin les banistes et les vaisseaux banistes, les véhicules banistes et cet aspect très métallisé et tout que je déteste et qui, va... qui correspond pas du tout pour moi à ce que c'est que le Covenant et... et pourquoi j'aimais leur design et tout et qui est la raison aussi pourquoi j'aime pas trop leur style dans Halo Infinite parce qu'ils ont repris euh, la... bah, cette faction de banistes et l'une des raisons du coup pour laquelle j'avais pas aimé cette bande-annonce c'est justement parce qu'on voyait t- ces gros mecha métallisés et tout et moi je trouve que tu vois, j'avais déjà pas l'impression que je voyais du halo, tu vois. C'est bête, c'est un peu à l'antithèse de toi. Mais je comprends. Mais je comprends. Hein. Je,
1: je comprends. Je, peux, et je, je t'en veux pas, mais c'est ça que j'aimais bien, c'est que justement en plus les, les banishes quand on écoutait le directeur artistique qui en a, qui en parlait à l'époque. Et je trouvais qu'ils avaient vraiment réussi à instaurer un nouveau langage visuel pour des ennemis qui étaient, qui étaient un peu les covenant de V2, mais qui n'étaient pas non plus les covenant, tu vois. En plus.
2: Et pour être franc pour euh, Jumper sur ça, ils ont même fait euh, les banniches. C'était mieux dans le Wars 2, ouais, dans infinite, clairement. Pour moi. Je me souviens des designs, des ah, apparitions. Oui, mais, mais parce que c'est moi des... je trouve
0: que ça marche mieux pour euh, un jeu de stratégie, c'est à dire que dans le jeu de ah, stratégie non, 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 mais ça marchait, mais... euh,
2: même en design. Quoi, je veux dire, si tu prends les apparitions de The Wars 2, tu sais, t'avais des, carrément des, des euh... lames métallisées attachées, c'était beaucoup plus barbare, violent. J'étais mmh, assez déçu oui. euh, des banniches dans Infinite où c'était un peu soft, tu vois. On dirait un peu, euh, pas des lego mais tu sais, ça fait un petit peu jouet.
1: C'était les covenants euh, là où à pour le coup, sur infinite c'est vraiment ça sur ils
2: Alors avaient une vraie identité deux, quoi. ouais ils rigolaient pas quoi tu vois mais c'est vrai que là quand je vois Dana Ayoub, ça ça m'avait assez marqué parce que euh, bah, d'ailleurs pour ceux qui savent pas peut-être le mentionner vite fait mais moi Dana Ayoub, c'est vraiment une personne spéciale parce que j'ai connu ma copine <rire> grâce à Dana Ayoub. <rire> donc ça, c'est assez drôle donc, euh, à chaque fois je le voyais sur scène, parce que ma copine et moi on regardait le 3 c'est vrai qu'on disait oh, regarde, il y a Dan, il y a Dan. Donc, euh, ça, c'était assez cool. Je dois, je, suis, je regrette qu'il soit parti d'ailleurs, de trois, aussi.
0: Ben bah, Juan, tu mentionnais la présentation d'Allo 2 Anniversary et la MCC. Effectivement, ça, celle avec Dana Youb, elle était vraiment très bien aussi. Euh, ouais. Elle aurait pu faire partie de mon euh, top 3.
1: Bah, pareil, ouais, elle aurait pu faire partie de, des tops, je pense, de pas mal de personnes. Mais... Donc, voilà, moi, ouais, ouais, Allo Wars 2, c'est, c'est vraiment, euh, comme, comme tu le dis, Aurélien, Dana Youb, en plus. Euh, donc, toi, effectivement, tu dois ta rencontre avec ta copine, euh, copine avec qui tu vis toujours aujourd'hui. Aujourd'hui en Angleterre et qui euh, voilà donc ouais, ça, ouais. C'est Danayou, bah joue un rôle important de ta vie. Euh, nous on l'a, moi je l'avais rencontré quand j'avais été à à, à, à fest avec Sirkan à l'époque de, de HFR euh, et on avait fait une interview. Et il était hyper sympa et plus il parle bah, il parle anglais mais il parle comme les Canadiens il parle aussi français. il, ouais, il, il a son accent, était ouais. tellement cool comme type. Ah, c'est et on l'avait revu en France euh, chez Microsoft avec Alexis justement pour Allo, pour euh, pardon euh, les spin-offs Spartan Strike et tout ça donc. Voilà, le revoir sur scène, en plus apprendre, parce que là on ne le savait pas vraiment à l'époque, c'est vraiment pendant l'annonce qu'on a appris qu'il était devenu Studio Putain Je me suis dit, ah putain, en plus il a évolué, enfin bref, j'étais vraiment content pour lui. Et, et puis à All Wars 2, il y avait ce retour, un, peu, un côté plus
2: critique comme je le dis. Ah bref, ouais. voilà. moi c'est bon. La, la première fois que je l'avais rencontré, moi c'était pour Halo CE anniversaire pour Halo Destiny, c'était ah, à la comme, Gamescom. Ouais. On avait fait une petite un c'était sympa. Et euh, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie, et euh, pour vous dire qu'on était, enfin moi j'étais à la Gamescom 2014 de la MCC. Il m'a carrément présenté au au magazine Xbox pour faire une interview. Il a dit Ah, mais demandez à lui, il gère et tout, etc. Et nous, on lui avait offert un petit cadeau, parce qu'à cette époque, il avait eu un bébé. Et on lui avait fait un petit cadeau pour son bébé, pour vous dire on était vraiment très, très sympa avec lui, très ouvert. Vraiment une crème, ce mec. Je suis d'accord. Il Il me me manque
1: beaucoup. Franchement, il me manque beaucoup. Et et j'espère qu'on pourra le le faire intervenir dans ce podcast à un moment donné. Peut-être un teaser, peut-être pas. On verra.
2: Ouais, peut-être. (rire) Bon. On a des surprises qui, qui Oh vont oui, cette année, on va avoir chien, des belles après, surprises pour le clairement. Aurélien, vas-y. Bon, après, c'est le but d'une surprise de te prendre.
1: C'est à <rire> toi maintenant, vas-y. Ton top 2.
2: Alors, mon top 2. Bon, bah moi, alors pour le coup, ça va être un petit peu plus rapide. Je vais mettre la vidéo maintenant. Parce qu'en fait, euh... <rire> comment dire, on a déjà abordé le sujet. Ah, bah, oui, d'accord. Donc, c'est le 3 de <rire> Je la découvre un temps que, que je mets la vidéo. De... Ouais. Après, en plus, tu en as sélectionné voilà. la même vidéo. moi oh, ouais, de c'est fou. Microsoft. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, les réactions, c'était important. Euh, bon, j'ai un peu tout dit déjà avant, mais dans l'ensemble pour moi c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel l'annonce de Halo 3, vraiment, hein, c'était vraiment quelque chose, c'était la raison qui fait que j'avais acheté la Xbox 360. J'étais avec mon pote, comme je vous disais, on attendait le reveal et tout, et puis quand on a vu le reveal, c'est bien mis en scène, tout doux, au début on n'est on est, on est pas sûr au tout début, on essayait de comprendre est-ce que c'est Halo, c'est pas Halo, puis là après il y a Chief. j'avais reconnu moi vite fait avec le pont de la Mombasa derrière, enfin le, le... là je crois que c'est, c'est, le, c'est, la, c'est... l'ascenseur ouais, c'est spatial. Ça, qui était effondré, ouais. Mais tiens, j'avais reconnu les formes un peu d'Alloder, je disais, non, non, c'est halo, j'en suis sûr, et puis là, il y a Master Chief et tout. Donc ouais, c'était vraiment exceptionnel. Quoi. On ne va pas trop revenir dessus, parce qu'on a un peu tout dit là-dessus, mais ouais, pour moi, c'était vraiment mon top 2. Euh, clairement, halo 3, il mérite ce spot-là, parce que je considère que ça, c'est une, probablement une des meilleures bandes annonces du jeu vidéo de tous les temps. Donc, ça va être très difficile de, de faire mieux, quoi. la musique est oh, ouais, parfaite, okay. la mise en scène est parfaite. C'est euh, le musée, avec Vico on la regarde en même temps, et du coup et, oh, ouais. et, ouais, et puis plus... quand t'as le reveal à la fin avec le vaisseau, tu sais, à l'époque, y a... on n'avait pas l'habitude de voir autant d'IA à l'écran, enfin de NPC ou autre. Et là, tu dis, oh putain, la flotte. Oh, et ouais. puis tu dis, qu'est-ce que c'est ce truc sous la sous l'Afrique là, sous la Mombasa Qu'est-ce qu'ils sont en train de déter Alors à l'époque, il y avait des rumeurs que c'était un halo parce que le cercle <rire> ouais. ressemblait à un des ouais. trucs qu'il y avait parce sur la, c'est vraiment qu'en fait, de la Terre. Enfin... Ouais.
1: C'était genre un amas de météorites autour d'un halo. En fait, tu découvrais que sous la Terre, il y avait un halo en fait qui tournait. Tout. J'avoue que j'ai vraiment cru que c'était ça à l'époque. Quoi. Okay.
2: Ouais, ouais bah, le fameux script qu'on dit, mentionnait tout à l'heure avait, avait pris ce concept, en fait. Il y avait un halo, euh, l'installation 0-0, étonnamment, hein, tu vois. Ça, ça me... Il y a beaucoup de références à ce leak qui me paraît crédible. Et c'était un petit anneau, euh, comme le 07 en fait, qui était enterré sous terre et tout. Vraiment oh, là, vrai, c'est vraiment chouette Mais ouais, pour moi, du coup... Euh, monter en puissance, fait, là, dans les là mots, des pianos, c'est... genre, à la fin, le... C'est ça et c'est puis à la ça. fin là, this is the way the world ends. Ça, Toi, là, j'adore cette phrase, cette phrase de Cortana. C'est
1: la deuxième fois que je la regarde dans le podcast. Et c'est j'ai le... encore les chiens de poule, quoi. mais c'est ouf, c'est ouf.
2: D'ailleurs, il me semble que Benji avait sorti un petit vidoc dessus où il changeait un peu l'angle de caméra le week-end d'après qu'ils sont revenus le trois. Et à l'époque, je disais putain, mais en plus c'est du real time. Tu vois, regarde, il bouge la caméra et tout. J'étais vraiment. Ça ah, c'était ah, c'est incroyable, cool. franchement c'était incroyable. Ouf.
1: Ah là là, ouais, je, suis, euh, je, suis, je suis même surpris que ce soit pas ton top 1, sincèrement. Donc, je, là, le, en fait, là c'est bien, c'est que aucun, là je, je, je ne sais pas comment attendre de votre top 1 parce que Vico, je m'attendais à ce qu'il mette euh, peut-être du Halo 4 ou du Halo 5 en top 1. Euh, il l'a mis en top 2. Toi, je m'attendais à ce que tu mettes soit Rich euh, soit Halo 3 en top 1 et au final tu as mis Rich Donc, Vraiment, là j'ai hâte de voir le top 1 parce que je suis très curieux de, de voir ça.
2: Ouais, ouais, ça va être intéressant. Mais avant de passer au
1: top 1, on va justement passer aux mentions spéciales. Euh, en, en gros, effectivement, je. Ah là, avant, j'ai du lourd. Moi loup. aussi. Donc, justement, je l'avais pas dit. J'ai demandé à l'équipe de faire un top 3, mais plus on en discutait et, et plus en fait, c'était vrai que c'était assez dur de se décider. Je pense, je pense qu'Aurélien, tu le premier à me dire « Ah, oh, mais tu es sûr qu'on peut faire qu'un top 3 ?» et, ouais. et, et, et je voulais qu'on soit un peu obligé de, 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 aux courses force et surtout qu'on explique ouais, ouais. pourquoi ça nous a marqué. Je pense que c'est ça qui est important dans, dans cet épisode-là. Euh, mais j'ai quand même accordé.
2: C'est... Vas-y, vas-y. C'est d'ailleurs quelque chose quand même qu'on peut reconnaître, c'est que les reveals de Halo, même Infinite, hein, ils sont toujours assez ouais. puissants, franchement. Euh... Euh, ils ont toujours eu un impact et tout donc euh, à ce niveau là c'est quelque chose ils se sont rarement foirés même à lo 5 avec le Un The Truth qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que ça c'est pas fait ou le Pancho Guy là, tu sais, enfin Master Chief quoi. C'était tous des reveals quand même vraiment forts quand même quoi. Donc j'espère quand même que ça, ça va rester pour les prochains jeux. J'espère, j'espère aussi.
1: Sachant que les prochains jeux, on va Enfin bon, bah, oui, c'est oui. pas le sujet cet épisode-là.
0: Bah, ce sera en oui. réalité virtuelle. Dans 10 ans, on, on vivra le truc tous ensemble là, sur notre canapé en bah, VR. Euh...
2: On verra, mais c'est vrai que tu regardes les reveals des saisons, ça, c'est, c'est pas ah, non, très puissant c'est, c'est, juste c'est, c'est dingue de voir l'inverse. Tu bah, vois, ce
0: qui c'est... va être curieux, ce sera la de tatanka ça c'est ça vraiment oui, le truc potentiel vrai. qui, qui je, qu'on pourra jauger bah, sur est-ce qu'ils ont réussi leur présentation. Une
1: présentation avec des bah, imagine imagine que la bande annonce d'Halo mmh. wars 2 c'était genre ça pour tatanka genre des, des ST qui drop et tout ça Tu vois il y a moyen de le mettre en scène bon bref on va pas parler de... on va ouais, parler... il y a d'accord. toujours moyen que halo ait un puissant et un puissant et, et c'est pour ça que les mentions spéciales comptent oui, aussi oui. parce que justement on va pouvoir euh, bah, on va pouvoir parler de Des petits moments qui nous ont marqué. C'est moi qui commence pour le coup. euh, Et et bien justement, je crois que quelqu'un a cité cité, euh, celle que je vais mettre en top 2. euh, Pardon, pas pas en top 2, en en mention spéciale. Donc moi, ma mention spéciale, c'est l'annonce de la Master Chief Collection à l'I3 2014. Alors il faut savoir que euh, 2014, c'est quand même un sacré euh, E3 pour Halo. On avait eu des rumeurs en début d'année comme quoi Halo 2 allait lui aussi recevoir le traitement Anniversary, mais on n'avait rien eu de concret, il n'y avait vraiment aucune fuite d'image ou rien, et en dehors euh, d'une fausse confirmation, euh, de. enfin, pas vraiment une confirmation, mais que Phil Spencer a dit qu'effectivement notre voyage euh, Halo sur Xbox One allait commencer en 2014, euh, suite à la bande-annonce de Halo sur Xbox One, on ne savait pas, enfin, c'était pas appelé Halo 5 à l'époque en 2013. Bref, on, on avait des rumeurs, mais rien de concret. Donc,
0: ah, on avait quand même un énorme leak en janvier. Je me souviens très bien, c'était sur Neogaf à l'époque, où un mec avait littéralement dit Halo 3, il y aura le reveal de la une collection complète avec Halo 2 entièrement refait. Euh... On le savait, mais le jour euh... où ça a été révélé, c'est quand même quelque ouais. chose.
2: Ah oui, effectivement. J'y Moi, j'y pas, n'y croyais pas parce que ça me paraissait
1: ouais, beaucoup et trop gros. ça me paraissait beaucoup trop gros et les je n'y j'y croyais pas une seconde. Donc euh, voilà, Halo 2 Anniversary, je m'y attendais, mais... mais pas plus que ça. Bon, bref, du coup, la conférence, elle suit son rythme. Et là, soudain, il y a le thème Halo qui commence. Qu'on entend les gens dans la foule, ils commencent à hurler, à applaudir. Et là, on découvre une cinématique d'Halo 2, certainement la plus culte. Du du jeu, donc refaite en haute définition, c'est celle où Master Chief s'apprête à rendre leur bong au Covenant, comme il le dit si bien. Et et, et là, d'un coup, on entend la voix de l'arbitre Et en fait, on on voit une visière bleue, apparemment la visière d'un autre Spartan, on comprend pas trop. euh, C'est bizarre, c'est cool, c'est mystérieux. On on se pose plein de questions pendant cette bande-annonce, et puis on on en prend plein les yeux avec cette cinématique refaite de manière incroyable. Et à la fin, tu as le message qui apparaît Your Johnny Pickings. Et on entend vraiment la foule qui est en train de s'exciter.
2: D'ailleurs, euh, très très vite fait, euh, la bande-annonce que tu mentionnes pour la MCC, je me souviens qu'elle est assez unique. Elle, elle est et pas oui, dans c'est... la MCC justement. C'est une autre version assez spéciale euh, qui est assez. C'est ça une
1: version que Blur a fait qu'ils n'ont pas gardée, mais qui du coup ils avaient mis, ils ont. C'était un, un rush précédent qu'ils n'ont pas pris, pas gardé. Ouais, ouais
2: mais elle est vraiment narrée différemment. C'est... Je vous conseille de la voir si vous l'avez jamais vue parce que c'est vraiment, euh, c'est presque une autre cinématique. Bah, surtout
1: il y, y a Locke et l'arbitre dessus, donc oui, c'est assez spécial. Quoi. Bref, du coup, on a. Cette bande annonce d'Halo 2 se termine, mais on sait pas trop quoi en penser, parce qu'il y a, à ce moment-là, il n'y a pas d'annonce. Donc il y a Bonnie Rose qui arrive, et puis elle nous présente officiellement que la saga du Major sera entièrement jouable sur Xbox One. Et, et là, en fait, c'est. c'est... C'est plutôt ça, d'ailleurs, ma version spéciale. C'est pas Alors, tant euh, le, le, la, le reveal de... Enfin, cette bande-annonce d'halo 2 qui est un peu spéciale. C'est juste Bonnie qui annonce Dan Ayub qui vient présenter en détail cette collection. Et en fait, là, le truc, c'est que Dan, mais il a enchaîné les hypercutes et les punchlines pendant toute sa présentation. quoi. C'était vraiment assez <rire> ouf. Ouais, donc, il, 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 d'abord, il va annoncer que toutes les campagnes, elles seront jouables avec des playlists spéciales pour enchaîner les thèmes et les missions dans des différents jeux. Genre par exemple, jouer à toutes les missions avec que des véhicules lourds à tout ça. Donc ça, ça c'était un mode, waouh, wow, ça, ça avait l'air ouf quoi. Ensuite, là il annonce vraiment le premier banger. C'est que Halo 2 va recevoir le traitement anniversaire et disposer d'un switch visuel disponible à tout moment. Ouf de voir ça quoi. Le deuxième banger, c'est quand il dit le multijoueur de Halo 2 sera disponible et jouable dans la collection. Et je me rappelle qu'en fait à l'époque, les serveurs de Halo 2, ils avaient fermé il n'y a pas très longtemps sur la première Xbox. Donc c'était oui. impossible de jouer à Halo 2. Et quand il annonce ça, c'était, c'était vraiment le bon timing parce qu'il y a une énorme grosse dose de nostalgie
2: pour beaucoup qui avaient envie de jouer à Halo 2. Quoi. Et d'ailleurs... Je me souviens qu'il avait dit, d'ailleurs, les niveaux, vous pourrez même me faire du ranked 1,50, comme à l'époque. Oui, c'est et ça. Et, et, et t'as, c'est, t'as, c'est,
1: t'as, c'est ça qui me fait toujours rire, c'est que même aujourd'hui, quand je regarde la vidéo, euh, c'est comment il annonce ça en mode euh, « Exactly as it shipped 10 years ago ». Et tu sais, ouais. je, je, je trouve ça marrant. Comme, c'était incroyable de nous redonner ce qu'on avait qu'on soit hypé pour ça, tu vois. Et, et en fait, c'est juste la formulation que je trouve drôle et c'est la bien, hype ouais. que, ça, que ça générait. Euh...
0: Et le meilleur moment, c'est quand même quand il dit... Euh... Et vous aurez 4000 gamers à gagner. Moi, j'avais. Justement, j'y
1: viens, j'y viens, j'y pensais à toi. Le troisième banger, c'est du coup que même le multijoueur, il dit, va avoir le droit à une formule anniversary avec six cartes classiques qui ont été recréées entièrement sur Xbox One. Et en plus, vous like, savez à quel point ici on, on adore la halo d'anniversaire surtout euh, Alexis et moi. Euh, et, et surtout, il y a un truc qui je trouvais ça impressionnant, c'est qu'ils font une petite démonstration en direct.
2: Je... Okay, ouais, je, sais, ouais. je trouve
1: que c'était vraiment la bonne humeur injectée dans nos cœurs à ce moment-là, quoi. Genre t'as, t'as les... Dana Youp qui joue en direct avec euh, trois autres gars de 3, 4, Ah oui, avec Dashi, euh... avec ouais, Bravo, euh, bravo, tout bravo tout
2: je vois euh, Ghost, Ghost Ayano. Ah ouais, des... bah, ils sont tous partis d'ailleurs, mais. Euh... Ouais, c'était la protéine de l'équipe. Ouais, je me dis que
1: pendant le 3, ils font une démo de gameplay de, du le 2. Quoi, et ils s'éclatent, tu les vois, genre il euh, y a le Banshee qui arrive, il va lancer une grenade dessus, le Banshee va exploser, enfin c'était vraiment... Euh...
2: il ouais, y en a un qui jouent en, <rire> en direct, d'ailleurs, un
1: peu plus <rire> aujourd'hui. <rire> Ouais. Là, il va en... et là tu te dis ouais, c'est ouf, et là il va encore enchaîner les, les, les bangers, il va encore nous, nous en mettre plein à la gueule, parce que là on a même pas le temps de respirer et de s'en remettre, qui nous dit la Master Chief Collection va avoir plus de 100 cartes multijoueurs, même celles qui étaient sur version PC, qui avait jamais été sur Xbox, tous les multijoueurs seront jouables à l'époque sur leur engine, mais cette fois-ci ce sera en 1080p, 60fps sur tes serveurs dédiés, enfin, il, il s'arrête il s'arrête pas quoi, tu vois genre tu prends une claque, tu tombes, tu te relèves, il te remets un que... C'est, 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 c'est ouf quoi! C'était, pour moi
2: c'était ouf! Ça, c'est ça, c'était vraiment, c'était vraiment l'annonce banger, bam 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 bam, jusqu'à la fin. En plus, je crois y a le petit bonus de la ça, justement, de Je voulais revenir sur ça, c'est, ce c'est qu'en plus,
1: pour les gens comme Vico, il annonce qu'il va y avoir 4000 G à débloquer, enfin, genre, euh, c'est ouf! Et là,
2: t'as Bonnie.
0: Bon, encore aujourd'hui, je crois que j'en ai que 1500 sur la MCC, honte à moi.
2: Si je dis pas de bêtises, donc. Euh... Ouais je crois ouais, je, ouais. je suis pas loin de la fin moi, des... va... bon, ouais, Du coup quoi. à
1: la fin t'as, t'as Bonnie qui revient sur scène Et qui annonce que la série Halo Nightfall Ainsi que la bêta multijoueur de Halo 5 Avec justement une, put- une courte bande annonce De ce que sera le, le multijoueur d'Halo 5 ça sera inclus dans la Master Chief Collection. Alors, oui, la Master Chief Collection, a connu un lancement difficile euh, et une très belle rédemption au fil des années que j'espère, on, on, on es, enfin, qu'on espère similaire pour Halo Infinite. Mais en fait, entre toutes ces annonces, toute cette bonne humeur, il y avait ce respect de l'héritage Halo et la présence de Dana Youb et, et Bonnie qui, qui avait l'air vraiment sympa. Il y avait tout ça hein, qui fait que cette annonce, bah, elle ne pouvait pas figurer dans mon classement parce que les autres étaient au-dessus, mais c'était un moment vraiment... M- Marquant et que j'avais tellement apprécié, qui était exceptionnel pour Halo ce cette là que c'était difficile moi de la mettre que en mention spéciale, mais je voulais vraiment qu'elle figure dans, dans,
2: dans ce classement. Quoi. Ah ouais, très, très bon choix, j'avoue qu'elle a sa place. Ouais, hein,
0: et comme tu dis, je trouve qu'elle a, encore une fois, c'est, c'est vraiment bien construit cette présentation. Comme tu dis, le début avec euh, le, la cinématique de Blur d'Halo 2. Euh, et puis en fait, euh, on voit que c'est pas que ça, c'est aussi un tease d'halo 5, donc il mélange un peu les deux, puis ensuite on du revient sur vrai à gameplay
2: le en plus, hein, ce qui n'est pas tout le temps le cas, le 3, euh, généralement, surtout à cette époque, les, les gameplays, c'était pas ce qui avait été plus commun. Souvent, ils aimaient bien avoir des CGI, trailers bien contrôlés de manière générale, hein, j'entends. Donc là, on avait carrément un match multi et tout, c'est, ils montraient même les menus, c'est vrai que c'était pas mal, hein.
1: Ah c'est... donc voilà donc ouais, c'était ma c'était ma mention spéciale et elle a été très longue je, 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 je m'en excuse et
0: oui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur celle-ci, parce qu'ils ont présenté quatre produits différents, finalement presque, trois ou quatre produits c'est différents ça. en 8 minutes. En 43
1: on peut leur reprocher plein de trucs, mais les présentations de l'I3, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait un peu chier de que, que dire que, que Microsoft sera peut-être pas à l'I3 ou qu'ils font leur truc à part ou, ou qu'Allo est un peu un peu difficile, c'est que je trouve que 3-4-3 sur les présentations d'I3, ils soignaient vraiment le, ben, le bousin. C'était vraiment. C'est toujours, c'est toujours un bon moment. c'était peut-être pas aussi puissant que les Bungie à l'époque, parce qu'il y avait l'attache que j'avais pour Bungie, mais ça restait des moments très sympathiques et vraiment extraordinaires.
2: Ouais, mais c'est vrai que ça manque de voir ces personnes. Tu sens que l'ambiance était un peu différente à cette époque de 3-4-3. Tu vois, Bonnier, elle sourit à Dan, euh, Ghost, qui fait un, un signe à. Ouais, je crois, je crois que c'est a quand y a une grenade. Tu vois, c'était un peu plus. Bien, en ce quoi, que, tu vois, quand c'est bien l'impression que
1: quand Ghost, il fait un petit mouvement, genre, eh, t'as vu le headshot que je t'ai mis tu vois non, oh,
2: ça Ouais, c'est ouais, c'est ça, c'est ça, tu vois. C'est... Ouais, ouais, j'ai, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'Infinite, par exemple, c'était la présentation était directe, il n'y avait pas de personne sur, sur scène de mémoire. Allez,
1: maintenant, on va enchaîner avec, bah, avec Aurélien, avec toi, ta mention spéciale.
2: Alors, alors moi ça va être intéressant parce que je pense que personne ne l'a mise et je pense même qu'il y a très très peu de fans qui la connaissent, c'est pour ça que je l'ai mis en mention spéciale. J'ai, j'ai d'ailleurs beaucoup hésité avec une autre euh, de Halo 2, euh, en l'occurrence là donc c'est pas Halo 2, donc moi ma mention spéciale c'est la conférence X06 de Microsoft euh, en Espagne, à Barcelona en, euh, en 2006. Donc, euh, ouais, là, déjà, je pense que certains disent Ah, mais de quoi... qu'est-ce que c'est Je ne sais pas ce qui a été
0: annoncé ou ce qui a été montré ce, ce, ce Alors, soir-là.
2: C'était Et la je vois la la Peter première Jackson sur scène, de donc Allo déjà, ça marche. Me... Voilà, vous pouvez lancer les vidéos c'est là où on va venir. Alors, moi, ça m'avait assez marqué. C'est là, c'est là où Microsoft a annoncé le film Halo avec Peter je Jackson. Ils ont annoncé Halo Wars aussi. Et ils ont fait venir Peter Jackson euh, sur stage, tu sais, pour parler euh, du projet avec Microsoft je sur Halo ah, Chronicles. Me... Absolument pas, pas de c'était. ça. Quoi. Ah putain. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça, c'est un truc très obscur. J'ai même galéré un peu à retrouver la vidéo pour, 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 pour être franc. Euh, dans la vidéo, il se passe pas grand chose, mais c'est une interview. Donc, il parle avec Peter Jackson, etc., sur stage. Et euh, ouais, moi, ça m'a marqué parce que déjà, à l'époque, il avait annoncé le film Allo. Genre, on ne pas, tu le mec qui fait le Seigneur des Anneaux. Ouais, j'ai dit forcément, il y a des anneaux dans la un... alors il va faire le film. Mais <rire> vu la qualité du Seigneur des Anneaux, j'étais, j'étais fou, quoi. J'ai dit, non, putain, s'il y a qu'un mec qui peut faire un film Allo parfait, c'était lui. Donc, quand il est monté sur scène, j'étais, waouh, ça va devenir fou, quoi. Et à la fin de la conférence, donc bon, là, il parle pendant 10 minutes avec Microsoft, voilà. Et ils annoncent du coup euh, Halo Wars, donc tu avais une petite cinématique en image synthèse où tu voyais des élites avec un... Oui, tu voyais tu vois pas Sophie, le le studio vu, qui apparaît et tout. Ah oui, ah, oui t'es... Ouais, t'es... ouais, alors, tout de suite, je me suis dit, bah, ça doit être un jeu stratégique, parce que c'est un studio, ceux qui ont fait Age of Empires, mais l'image de synthèse était, euh, était vraiment bien faite, je, je crois pas que c'était Blur... Si, c'était Blur à l'époque, si. Ouais. Je crois même que c'était leur premier projet, il me semble. Mais en tout cas, ah, c'était, c'était vraiment super ouais, bien t'es... fait, tu vois les bâtiments... Et puis à la fin, tu vois tous les Spartans qui, qui arrivent là, qui disent eh, « S'ils veulent la guerre, on va leur donner tu vois !» Et vois. J'étais ah ouais, d'accord, et c'est un préquel, et Halo Wars !» J'ai fait « Ok, maintenant bah ils vont faire des spin-offs, et c'était euh, super cool, super chouette, je m'y attendais vraiment pas, honnêtement. » Et euh, c'était assez marrant, parce que, une petite anecdote perso, c'était... Euh, donc moi j'avais suivi l'événement, euh, j'avais mon meilleur pote aussi, donc, qui était fan de Halo, qui avait suivi avec Halo 3 et tout ça. Et euh, du coup, je l'appelle pour lui dire « Ouais, mec, ça y est, ils ont annoncé un nouveau Halo, il était tout heureux et tout, parce que lui, il n'avait pas Internet. » Il dit alors c'est quoi Alors du coup je lui fais la blague en lui disant que c'était Halo euh, Wars. En fait je lui dis la vérité en tant que blague. Il dit ah ouais ouais ils font un jeu stratégie tout. Il fait ouais 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 et après j'ai fait genre donc c'était une blague donc il était dégoûté. <rire> et il dit ah mais putain mec t'es un connard et tout ça. Et en fait je lui dis mais non je, 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 je rigole en fait c'est vraiment ça ce qu'ils ont annoncé. Du coup il, il m'a pas cru et il est venu chez moi parce qu'il habitait juste en face pour voir la bande annonce pour voir si c'est vrai. Donc c'était à mourir de rire. Comment je me suis un peu foutu de sa gueule. Hein. Il se reconnaîtra peut-être s'il il m'écoute, hein, Maxime. Hein, c'était toi. <rire> Mais voilà, quoi. C'est, 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 vraiment un truc très obscur aujourd'hui qui a été un peu oublié euh, parce qu'en fait sur stage il se passe pas grand chose en soi. Mais l'annonce de Halo Wars, hein, franchement, moi, c'est, c'était vraiment quelque chose. C'était la première fois où Halo allait dans le spin-off, en fait. Donc c'était vraiment pour moi assez marquant. Et la première annonce de Halo Wars, je l'ai trouvé vraiment chouette aussi avec les véhicules, l'élite là qui prend le Marine, ah, oui, c'est. Okay. Et qui le jette comme ça là et tout c'était vraiment parfait quoi en termes de design tout ça quoi
0: et Ensemble Studio, encore un studio parti, par, parti trop tôt, je trouve. Ouais, <rire>
2: malheureusement, ouais, très bon studio. Oui, mais ouais, j'ai, c'est, bah, c'est... Moi, je sais que le
1: studio est fermé, mais je je, je vais en parler un peu plus tard. Mais je, j'ai appris récemment, je ne savais pas qu'Ensemble Studio, c'est un, c'est un studio qui appartenait à Microsoft. Tu vois, et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est con qu'ils aient fermé le studio Parce oui, qu'après, c'est... il y a eu Halo Wars 2. En fait, et en plus, je pense que Microsoft, avec le Game Pass aujourd'hui, ils auraient adoré avoir un jeu comme Ensemble Studio qui fait des. Enfin, qui fait des. Comment dire Des. Ouais, de... ouais.
2: A priori, de ce que je sais de l'époque, c'est parce qu'apparemment, parce que le studio était en Angleterre, le studio était très cher en fait, et ils avaient décidé de le fermer juste pour cette raison, d'un point de vue sûrement financier, tout simplement. Mais je crois ils ont essayé de le reconstruire, mais ça s'est pas fait. Mais ouais, c'est les mecs qui ont fait Age of Empire, donc c'est, euh, c'est pas rien quoi. C'était un gros studio et il y a leur message d'adieu à la fin d'Halloween Wars avec la petite musique au piano qui, qui, qui rendait un peu triste d'ailleurs. Mais euh, après, je sais pas vous, hein, moi j'adore Halo Wars 2, hein, je dis pas le contraire, c'est un de mes jeux favoris. Mais c'est vrai oh que like Halo uh, Wars 1, euh, la première fois que je l'ai fait, la musique, le menu, enfin je sais pas, je l'avais trouvé parfait quoi, il était vraiment... Euh... C'est, c'était la première fois qu'on voyait Halo pas fait par Bungie, et j'étais là en mode, mais en fait c'est génial quoi, je veux dire vraiment, tout est parfait quoi, la DA, la musique, euh, euh, l'histoire était vraiment chouette, euh, avec une espèce de Requiem, euh, mon world, un World Sheet je crois, un monde bouclier mm-hmm. c'était à l'époque. Euh, mm-hmm. On voyait les Floods aussi, enfin bref. J'avais vraiment adoré à Louars. Louars, ouais,
1: euh, j'en garde un, un très long. Sud. Une... Moi, je me souviens que j'étais, euh, j'étais à Orthez à ce moment-là dans le sud, euh, et euh, et j'avais. J'avais ma Xbox, mais j'avais plus de télé HD, je ne sais plus pourquoi, je jouais sur une télé cathodique et en fait j'avais eu Halo Wars, 2, Halo Wars pardon, premier gratuit parce qu'à l'époque j'étais avec Halo.fr et j'étais un... Sirkan me l'avait envoyé gratuitement, c'est très sympa à lui, d'ailleurs s'il si nous écoute un jour je le remercie et... et j'avais découvert Halo Wars et un peu comme toi je me disais ah mais c'est ça Halo sans Bungie, ben, c'est pas mal du tout en fait franchement et je me dis c'est, c'est, c'est vers ça qu'on va aller à l'avenir, ben, c'est, c'est super quoi, genre, et, ouais, et franchement c'était incroyable et moi Halo Wars j'en garde un super souvenir euh, du jeu.
2: D'ailleurs. Euh... Petite mention marrante, je crois que euh, on avait fait une interview chez Microsoft, euh, c'était notre toute première interview chez Microsoft pour Halo Wars. Et euh, j'étais avec Zeni, je sais plus si tu étais là, toi, futur. vois, je crois non, que tu euh... ah, ouais, je... pas encore là.
1: Ouais, on s'est rencontré pas longtemps après, mais à ce moment-là, j'étais pas encore avec Ouais. Toi.
2: Et donc, gros, j'avais été avec Zeni, j'avais pris ma, ma petite caméra Sony d'époque qui a une qualité dégueulasse. On avait fait une petite interview qui était vraiment amateur. Elle doit être encore sur le net, on pourra vous la partager. Euh, de Jérémy, je sais plus quoi, qui travaillait chez Microsoft. Jérémy Goldstein. Oui, voilà, c'est là. Et euh, on, a, on avait même teasé Halo Wars 2, il, enfin il avait même teasé Halo Wars 2 déjà là, parce qu'il y avait un succès qui disait prêt pour la suite, tu vois. Et euh, donc ce jour-là, Zeni avait même dormi chez moi, c'était assez marrant. Alors on avait une copie par Microsoft de Halo Wars et on, on se bagarrait, alors tu la gardes, je la garde, et on était vraiment toute la nuit à se dire, non, bah, allez, vas-y. Tu, tu joues pas au jeu de RTS, moi j'y joue aussi. <rire> bon, <tu rire> Zenith, il se bagarrer pris, avec Zenny pour avoir un truc exclusif, ça me paraît tellement ouais, surprenant. Ça, ça. <rire> Alors j'ai essayé de jouer, tu sais, bon, tu dors chez moi, allez, viens, tu, tu peux me le laisser et tout. Mais après, bon, Zenny l'a pris parce que c'est vrai que c'était lui qui avait créé le site et tout, et ça faisait sens à l'époque on ah, hein, je... était vraiment au début et, hmm. et voilà. Mais c'était un bon moment aussi pour moi, rien qu'à ce niveau-là, c'était vraiment la première fois qu'on avait commencé à discuter avec Microsoft et tout. Zenny qui avait dormi chez moi, c'était, c'était assez marrant. Euh, donc voilà quoi. Pour moi, ça méritait une mention spéciale plus pour tout ce que ça représente plutôt que la conférence en elle-même, même si le fait qu'il y a Peter Jackson euh, qui parle avec Microsoft directement, c'était quand même pas rien. Et ça a été un peu éclipsé avec le temps, et c'est un peu dommage.
1: Mais en fait, mais moi, enfin, je te remercie. Euh, un peu comme je remercie Vico pour son sérum Allocat que j'avais complètement oublié. Merci Aurélien d'avoir euh, présenté ça parce que j'avais, en fait, j'avais même pas connaissance de cette conférence. Je crois qu'au moins Halo Wars, je l'ai ju... enfin, j'ai... j'ai entendu qu'il a été annoncé grâce. À genre un truc comme Gameblog ou des trucs comme ça, tu sais, donc du coup je ne savais même pas que ça va être annoncé pendant une conférence Xbox et qu'il y avait Peter Jackson, donc moi cette conférence je la découvre maintenant et je me dis waouh c'est, c'est vrai que c'est fou d'avoir Peter Jackson sur scène et tout ça c'est... enfin oui comme tu dis moi j'avais vu Le à Bayonne au Pays Basque avec ma mère c'était un peu notre tradition de, venir, de revenir au Pays Basque pour voir les, les nouveaux films et, et puis dans John 5, c'était assez impressionnant de savoir qu'il avait posté sur un projet à l'autre. Ok, moi je ne ouais, ouais, savais ouais, pas que ça venait sympa. de là, donc euh, bah écoute, ouais, ouais, ouais. incroyable découverte, je t'en remercie.
2: ça Microsoft coup. faisait en fait l'E3 et euh, vers août, septembre, généralement c'était en août, ils faisaient le, ce qu'ils appelaient le X0, donc tu avais, suivant l'année X06, X07, mais il me semble que... Ils l'ont là, repris, 06... ils l'ont repris en 2019
0: ouais. et 2018. Ouais, ils, ils, ont, ont ils l'ont pas refait moment, après je... le Covid, malheureusement, mais je pense qu'ils vont le refaire ouais, bientôt. Ça n'a hein.
2: pas tenu. Mais euh, c'est, ça venait de là, et c'est une espèce de mini-conférence Xbox, en fait, et euh, c'était assez sympa. Mais c'est vrai que après celle-là, il me semble qu'ils ont arrêté, puis ils ont essayé de la refaire avant le Covid, et puis après, il y a eu le Covid. Donc, euh, ouais. Ok. Et voilà, ah, je ne serais pas étonné une une que ça revienne
0: de... avec le, tous les jeux qu'ils vont avoir là en 2024 euh, je pense que ça va revenir cette année le, les voilà, tous
1: les jeux, Microsoft, tous les jeux c'est deux choses qui ne vont pas, pas très bien ensemble en général il ouais, y a quand <rire> même, que tu, sois, que tu aimes ou pas il y a quand même une, une tr- cinquantaine de jeux en développement <rire> oui, oui bah bon, en développement quoi bon, bref, on, euh, on fera un jour un épisode de Microsoft et les, et les annonces euh, futiles <rire> allez, passons maintenant au, à la mention spéciale de Vico que je, que je, que je ne t'oublie pas
0: alors, euh, bah, moi aussi, c'est un peu différent. Euh, donc là, je suis sorti de l'E3. Donc en gros, c'est la Comic Con euh, 2010, avant ouais. la sortie d'Alo Reach. Donc euh, un mois après l'E3, un mois après la démo de gameplay, euh, ils présentent euh, quelques nouveaux éléments à euh, un petit comité. Euh, je crois que je ne sais plus si c'était en direct ah, ou si on avait vu la vidéo un peu après. Ah, ah
2: oui! oui. Ah, j'avais complètement oublié, ouais, j'avoue. C'est... Et cette conférence, c'était... était incroyable. C'était pas là où ils montraient le prototype de reach avec Halo 3, où tu pouvais... Ah non, avoir... non ça, ça c'était, non, c'était, ça, ça c'était
0: après la sortie du jeu. Donc ça, c'était un ah, an après, il oui.
2: semble.
0: Oui. Et dans celle-ci, il présentait... Euh, bah, par exemple, il présentait le forklift, là, on va le voir. tester pour un première fois le véhicule, bon, ça c'était plus pour la blague. Et c'est surtout qu'après, il rentre sur Forge World et il montre ce que c'est que Forge World, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler, donc il montre la forge de... D'A- d'Alo Reach et ça c'était pour moi ouf et, et en fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle une nouvelle um, feature euh, la, toute la toute toute la salle elle est wow, elle est enfin on voit les réactions et moi c'est ce que j'adore aussi et toute la salle est en folie à chacune des nouveautés quand ils sont spawnés dans Forge World et qu'on découvre que c'est euh, quoi, que le remake de, de la map euh, CE, Uh, Gauche, ouais. montes... Ah, c'est Lars
2: qui
1: ouais. présente, j'avais oublié, ah, qu'est-ce qu'il était jeune à cette époque-là, donc ça fait bizarre. Ouais, t'as
2: Brian Gérard aussi, euh, et c'est <rire> en mode geek, quoi comme je disais, parce que là, c'était moins sérieux à l'époque, les compagnies et tout. Et euh... Ah ouais, non mais je m'en souviens de sa vidéo, et c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure pour Rich dans notre premier top, euh, c'était vraiment un roller coaster, quoi au niveau des annonces, c'était vraiment incroyable Merci, à ce là. niveau-là.
1: J'avais, j'avais, j'avais oublié effectivement, qu'ils avaient présenté, euh, comme tu dis, Vico. Ah oui, ouais, pareil. ah oui, il y a Brian Je vraiment de regarder la
0: vidéo en entière, presque, pas en entière, mais au moins les 15 minutes où ils arrivent dans, dans la forge, parce que vraiment, les, les réactions des gens, elles me font toujours kiffer. Les gens, oh, « ouais mais attends, qu'est-ce que c'est ?»« ouais. Ah ouais, ok, ah c'est quoi la taille de forge world ?»« Mais c'est immense, parce qu'il prend le Falcon, et il avance en dehors du canyon, et on découvre la map immense et tout. » Il y a, y a ouais, vraiment un côté « Reveal, reveal, reveal », et que moi, j'adore dans ce genre de présentation.
2: J'avais vu fort joueur d'ici la première fois dans cette vidéo, je m'en souviens maintenant. C'est vrai qu'au début, les, tu vois, les, les roches que tu vois au loin, je me suis dit, oh, c'est un décor, on peut pas y aller. Et puis quand il y va, là, j'ai, j'ai fait, oh putain, la vache, c'était... c'était vraiment impressionnant, quoi.
1: J'avoue, là, je suis au moment où il va prendre, justement, le, le je lance le moment où il va prendre le Falcon pour avancer dans, dans la garde. C'était, c'était où déjà le Falcon, le véhicule, trop, euh, trop bonne idée, meilleure idée de Bungie, quoi. Tout le monde était... Ah oui, première fois. Les gens sont trop donc, chauds. Tu vois conduit. la réaction des gens. oui, ils sont trop... Genre, ils sont... Oh, on peut le conduire et tout. T'as un passager, donc, t'es... ok, les gens sont trop, euh,
2: sont trop contents. Ouais, j'avoue. Tu t'en euh, À chaque fois qu'ils présentent, euh, ouais, c'est...
1: Ouais. <rire> ils tirent sur des véhicules et, effectivement, euh, ils montent les... la carte avec... avec une espèce de halo blanc et ils...
2: ils volent à travers la carte et c'est ouf, quoi. Genre, euh... Mais là, quoi, ils survolent et, Ce que j'aime bien, après, c'est qu'ils savent très bien,
0: c'est bien ce qu'ils font. C'est-à-dire, que quand ils présentent, ils font Oh et on va aller voir s'il si on peut aller plus loin. Et oui, ouais, ouais, là, genre euh,
1: tranquille. Là, je fais passage, je lui passe à travers l'eau. Et là, il dévoile ouais, le reste de paradiso, la carte. Là, quoi. Quoi, et ouais. Les gens sont Quand ils montent là, et ah, les gens, ils sont. Ouais, on entend
2: les réactions, les gens sont Ouf. C'est que... Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va me manquer maintenant parce qu'avec les Nintendo Direct, Sony Direct et Microsoft Direct, on a plus ça. Quoi. On peut plus voir la réaction des gens, c'est dommage. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et ça manque un peu euh,
1: d'autre chose bon, pour les montages à l'eau, je me souviens que les montages à l'eau à l'époque on enregistrait encore les voix parce qu'on devait capturer les mots en temps réel ce qui n'y avait pas le cinéma, et pour Halo 2 on entendait les gens qui, qui réagissaient en direct quand ils faisaient des kills de ouf, et pareil ça me manque pour les conférences de plus avoir C'est vrai que
2: c'était impressionnant quand même. J'avoue. Quand tu penses La Forge, Rich euh, au niveau du Firefight, c'était Bungie, ils se sont lâchés avec Rich, hein,
1: franchement. Ah, c'était la pour partir en beauté quoi. Bah pareil, je, 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 je me souviens maintenant avec le recul, je me souviens avoir vu cette vidéo, mais je, je, enfin, je me souviens l'avoir vue, mais je ne me souvenais plus euh, si tu m'avais demandé s'il existait, j'aurais jamais pu te dire oui. Donc franchement, excellente mention spéciale Vico pour le coup, euh, c'est, 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 c'est top quoi, c'est nickel. C'est, 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 bah surtout que, que c'est, ça
0: correspond un peu au début, où, bah, c'est un peu quand je vous ai aussi rejoint sur Halo Destiny et tout, donc ça correspond un peu au... Au, au moment où j'étais vraiment à fond sur les news et là tu vois quand il y a un, une vidéo comme ça ou qui est minée d'informations c'est aussi un bonheur de, de décortiquer tout ça et de découvrir ce fin de... de, de se rendre compte de, de, de toutes les nouvelles features qu'on, qu'on connaissait pas avant et qu'on va avoir dans, dans nos mains deux mois plus tard à la sortie du jeu c'est, c'est vraiment un ensemble de choses qui font que cette vidéo là quand elle a été diffusée cette conférence c'était vraiment un, un plaisir à regarder quoi. Et eh
1: bien je te comprends, je te comprends tout à fait.
2: Bah écoutez les gars ouais, j'avoue bon rappel, moi j'avais oublié et ça fait plaisir de revoir ça donc euh, merci c'est cool ouais. En
1: fait, ouais c'est ça que j'aime pendant ce top, c'est que bah je suis très surpris de, de, des trucs que vous partagez parce qu'effectivement effectivement c'est des... j'avais absolument rien prévu de tout ça et je suis très très content de ne pas m'être spoilé ça avant pendant que je préparais le fil conducteur, parce que là, c'est vraiment des super surprises. Donc, merci à vous deux pour vos tops et vos mentions spéciales. Et maintenant, on va attaquer la dernière partie, qui va être le top 1, le fameux top 1. Et pour ce top 1, eh bien, ça va être Aurélien qui va prendre la parole et qui va commencer à nous parler de son moment favori.
2: Ouf Ok, alors alors celui-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial pour moi. Euh, pour ceux qui me connaissent, ça va peut-être les surprendre, mais en vrai, pas tant que ça, je vais expliquer. Alors, moi, c'est l'E3 2003.
0: J'ai bien cru que personne n'allait parler de cette démo, quand même, parce que celle-ci est incroyable.
2: Ouais, non, alors, je, je vais entrer un peu dedans, parce que j'ai pas mal de choses à dire, effectivement. Mais alors pour moi, ça, ça a été euh, un tournant marquant dans le jeu vidéo, parce que c'est là où je, j'avais découvert l'E3, en plus. Je savais pas ce que c'était avant ça. Et j'avais vu cette vidéo d'hygiène, je crois, au GameSpot, je sais plus à l'époque, qui montrait euh, donc Joe Staten, donc moi je découvrais qui c'est aussi, qui arrive. Et puis il répondait à Johnson, tu sais, il présentait la salle, tu sais, il disait Ah d'accord, alors Marine, tu dois faire ça et ça. Et puis Johnson, enfin, Staten, il répondait à Johnson, c'était assez marrant du coup. Donc il y avait une ambiance vraiment cool, je trouve, pour bien chauffer la salle, tu vois. Et puis alors après, il monte le jeu. Alors, déjà, les step-up graphiques à l'époque, c'était incroyable. Ah, il te montre, tu sais, les... bon, là, j'avance un peu dans la vidéo, mais il te montre toutes les nouveautés de gameplay, double armes, abordage de Warthog, la mise en scène, tu sais. La mise en scène, je dirais un petit peu Call of Duty. Bon, de nos jours, ça, ça paraît démodé maintenant, hein, mais à l'époque, euh, à l'époque, à l'époque d'Aloin, c'était vraiment différent le, le marché du FPS et même des jeux. C'était vraiment. Euh mise en scène, mais d'une façon que je trouvais incroyable, quoi vraiment c'était wow, quoi. j'avais jamais vu ça vraiment, la musique de cette bande à
1: toujours aussi incroyable quoi c'était... c'est vraiment c'est c'est moi, moi, une touche unique que Marty avait... et Michael Sattery avaient à intégrer à Halo, qu'on ne retrouve plus vraiment aujourd'hui quoi.
2: c'est ça, moi j'ai... j'avais je crois 13 ans, 14 ans, je sais plus à l'époque euh, à l'époque on, avait quoi on, avait Gold... on venait de passer de GoldenEye à Halo ensuite il y avait Half-Life 2 qui était très bien hein. Doom 3 aussi, c'était l'époque de ces FPS là mais sur console, en, c'est, en dehors d'halo, ça restait assez limité en termes de, 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 enfin, de sensations assez impressionnantes comme là. Là, c'était vraiment un niveau... Euh, même, c'était l'effet qu'a fait à Flag 2 sur le PC, mais sur console. Quoi. Ouais. C'était incroyable le reveal. Quoi. Avoir autant de possibilités de gameplay dans un FPS console, c'était du jamais vu. Quoi. En plus, c'était vraiment beau. Il montrait la terre pour la première fois. À cette époque, il me souviens bien, la terre à Mombasa était surpeuplée, c'était un truc comme ça ou surpeu. Enfin, j'ai vu ce qu'ils avaient dit, mais ils, avaient construit, construit, ouais. des... ils avaient construit. Une... Ouais, ils avaient une ville en... sur des villes. Ouais, c'est ça, de...
1: ville partu ville. Et je crois qu'ils les appelaient un peu comme euh, Deus Ex avait fait la ville, la surville, ouais. et tout ça. Quoi. Ouais, ouais c'est mais c'est d'ailleurs, ça, donc, je crois euh...
0: qu'on a, on l'a vu au début de, de la vidéo. On voit l'image de la ville sur la surville. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais jamais compris à quoi ça ressemblait. Moi non plus. Je, je pensais que c'était un lieu de fumer à la base, en fait. Moi
1: aussi. J'ai jamais compris que c'était une ville en hauteur, en fait, parce que
2: comme si ouais, ça j'avais, part j'avais sur les côtés peu... et tout, c'est un peu
1: particulier. Ben, je pense que c'est aussi le charme de Bungie, c'est de réussir à proposer des idées qu'on n'aurait jamais vues ailleurs. Quoi. Donc, euh...
2: Moi, je me suis dit que ça, c'était peut-être parce que la ville était détruite, tu sais, par les covenants ou Attaquer. Du coup, il y avait des morceaux qui avaient été détruits ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, un petit euh, fun fact, euh, cette ville que tu vois au début de, de cette vidéo, elle est reprise dans Halo Legends à un moment. Euh, ils ont pris le squelette littéralement de, de la ville et ils l'ont mis sur un truc Forerunner. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais je crois que c'est dans Halo Legends euh, où il y a Cortana qui raconte euh, le passif des Forerunners. Il y a un moment, vous verrez cette ville dans un shot. Euh, il me semble que c'est un truc Forerunner avec un gros flou dessus ou quelque chose comme ça. D'ailleurs. Donc ça, c'était la petite anecdote. Mais euh, voilà, là, je me souviens la première fois, moi je suis au moment où il prend les deux SMG pour la première fois, là. Oh là, là je, je me souviens, les gens, ils avaient fait wow, « Waouh, parce que tu avais les, les doubles armes, c'est avec chaque gâchette. » Alors, il n'y avait pas de combo double-armes à l'époque, Bungie n'avait oh, pas montré ils ça. Les gens hurlent, quoi. ils sont genre « Oh, oh !» comme ça. Là. Mais ouais, ouais c'était, c'était du jamais vu. comprenez que passer de Halo 1 à ça, <rire> c'était vraiment next-gen, c'était sur la même console. C'était incroyable, Quand on, enfin, on tout le monde voulait con. jouer à cette démo. Quoi. Pour, pour vous dire à quel point c'était marquant pour, pour moi, c'est à l'époque, donc je faisais beaucoup de LAN de Halo 1, comme je vous disais, avec des potes après le collège. Je crois que j'étais en troisième ou quatrième, et on faisait ça le mercredi après-midi, et des fois le vendredi soir chez un autre pote. Et à chaque fois qu'on finissait les lans, on se matait cette vidéo, tu vois, comme, comme teaser apéritif quoi, tu vois, mode, dans... Voilà
1: ce qu'on aura dans, bien, dans pas longtemps. Quoi.
2: Voilà, c'était ça, c'était ça. Et à chaque fois, on, on était les 8 gars en train de se regarder parce qu'on faisait des lans à 8. On regardait les vidéos, on disait putain, ça a l'air ouf, quoi. On n'était on jamais saoulés de la voir. Oh, la, la musique qui démarre. Imaginez,
1: quoi. Quand les jackals se mettent avec leurs boucliers, là, qu'ils avancent ensemble, là, ouais, C'est, ouais, se ouais, se écraser,
2: c'est... Ouais. c'est... c'est ouf. R- surtout la fin que je trouve pour...
0: euh, que c'est plus épique que dans le jeu enfin, de toute façon on le sait c'est, euh, c'est, c'est oui, beaucoup oui, plus oui, épique que dans le jeu final euh, en soi
2: c'est clair. c'était vraiment une époque où internet en plus était à ses débuts, il n'y avait pas Youtube il n'y avait rien de tout ça c'était, euh, il n'y avait même pas de Xbox Live encore hein. Donc non, peut-être ouais, pour, la euh, vidéo, il qu'il fallait aller sur écoutent. des sites
1: pour la télécharger la regarder en local mais ça prenait du temps à télécharger la vidéo quoi. Il y a pas de... ouais, c'est... Ouais,
2: c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs la version avec les audiences qui était euh, qui ouais. très rare euh, parce que tout le monde connaît la vraie bonne version mais c'est euh, ouais, ah, c'était ouais euh, À l'époque, tu sais pour avoir des infos, il fallait même acheter de Xbox Mag. Oui, bah enfin, oui enfin, il fallait, fallait avoir le DVD où ils mettaient la vidéo ouais. dessus et tout ça, oui ouais, je me souviens. Ouais. J'espère que les jeunes qui n'ont pas connu ça, ils peuvent se rendre compte à quel point c'était ouf l'évolution, On passait passé de, de Halo 1 à ça, enfin c'était. Est-ce c'était qu'on peut incroyable. noter
0: quand même que euh, les explosions de cette démo d'Halo 2 qui n'est même pas dans le jeu final, elles sont plus belles que Halo Infinite
1: bah... Euh, ouais, oui, c'est vrai, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. que... Tu sens que Bungie avait vraiment... Euh, en, fait, il, en fait, quelque chose ne, ne sortait pas si ce n'était pas à leur degré de, de, d'acceptance, quoi. Et, et, et pour Halo 2, ils voulaient vraiment mettre plein la vue. Et là, les explosions... Hein. Oh, j'avoue, quand tu vois les explosions de plasma,
2: là, ça fait des gros nuages bleus, ouais, ouais, ouais c'est ouais. ouf. Quoi. D'ailleurs, euh, ça, c'était un truc nouveau aussi. Euh, les IA qui conduisent, dans Loin, ils ne pouvaient c'est pas. Moi, ouais, la première fois, pareil, j'ai vu ça, j'ai fait, putain, mais les IA, maintenant, ils peuvent conduire, t'imagines On peut faire des trucs en Warthog à deux et tout. Bon, dans le jeu final, ils le font bon c'est c'est, c'est, c'est bien et pas bien, ça dépend des situations. Même aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Je, je crois pas qu'ils conduisent dans le film qui est là, je, crois là. Euh, je crois pas. Mais, Mais je... voilà, en 2004, avoir ça sur Xbox, euh, incroyable. Je veux dire, vraiment, je... c'était un des chocs que j'ai eu en... dans le jeu vidéo euh, de toute ma vie, quoi. Je veux dire, je n'en revenais pas, quoi. Le step-up était... Ouf, c'était incroyable, Il n'y a pas d'autre monde. Incroyable, quoi ben voilà, en tout cas, c'était ça pour moi. Et ça, pour moi, ça vaut, vu, vu que c'est tellement gros dans l'histoire d'Halo et même dans l'histoire du jeu vidéo, je trouve, ça a sa place en numéro 1 hein, pour moi, parce que ça, c'était vraiment euh, quelque chose de spécial quoi, à cette à époque. La f-
0: à la fin, il y a le hij- hijack du ghost, et je crois que pareil, les gens, ils ont une réaction. Ouais, wow ouais,
2: après, il fait son combo de mêlée parce qu'à l'époque, en fait, les coups de cross, ils avaient prévu de faire des combos. Apparemment, c'est pour ça qu'il fait un truc bizarre avec le BR. Bon, au final, c'est pas dans le jeu final non plus. Mais euh, pour vous dire à quel point Bungie était ambitieux avec ce, cette démo, quoi. ils ont montré tellement de features de gameplay, c'était, euh, c'était vraiment choquant. Quoi. L'abordage, c'était tout nouveau, on croyait qu'on pouvait faire ça que dans GTA à l'époque, il n'y avait aucun autre jeu qui faisait ça, rien. C'était juste GTA, quoi. GTA 3, andrea Andreas et tout ça, quoi. Vice City c'était à l'époque. Donc voir ça dans Halo, c'était incroyable, quoi. vraiment. Donc voilà, du coup ça c'est mon numéro. Très hein, bon. pour moi, bonne c'est vidéo, très très stable, bon. très chasse,
1: bon. je, je valide aussi. Ouais. Evico à toi, parle-nous de ton top 1 avant que je mette la vidéo, justement, pour pas me la spoiler. Alors,
0: le top 1, on est très récent.
2: Bah... <rire> Oula Non, à la limite, c'est non, attends, à la limite <rire> si,
1: si c'est le reveal de Halo Infinite, le trailer d'Halo Infinite pour le Script ça peut passer. C'est exactement ah, okay. ça. Bah, tu sais que j'ai
2: hésité à le mettre dans mon top aussi, mais vas-y, je, je comprends.
0: On se placer sur le fait que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu de FPS Halo.
2: C'est vrai que j'ai hésité à mettre euh, ce trailer aussi euh, dans le top, euh, en tout cas moi.
0: Après 5 ans, les premières notes de musique, la DA de ouf, le Warthog, ouais, J'adore du comment jeu. tout
2: le monde... Euh, ces personnes n'étaient sûr que c'était Halo. Moi j'avais reconnu un peu avant, je crois, au moment où il y a l'attente, j'avais reconnu parce que j'avais reconnu un bruit de Warthog ou une connerie comme ça. Et euh, c'était euh... J'avais reconnu
1: Halo au moment où il montrait les écritures sur le mur parce que c'était les mêmes symboles que dans Halo Anniversary pour les Terminaux et ouais. je dit « Ah, ça c'est les mêmes écritures » et donc euh, ça m'avait
2: rappelé... De toute façon, les tirs de canon dans le ciel, là de nuit, déjà c'était un indice, mais c'est vrai que sur le coup j'ai pas regardé. Bah, et surtout, c'est... C'est... C'est encore c'est une bon fois, en le... Plus, le thème de Marty,
1: quoi. Enfin, genre, il est repris. Euh... Ouais, bah ouais, forcément. Ah, je comprends.
0: Moi, de toute façon, ce que je préfère, c'est vraiment les... Les... les reveals où tu sais pas encore ce que c'est que le jeu, Là, on te le montre et en plus, c'est beau. Et en plus, si, si Halo Infinite avait été exactement ce qu'on voyait là, mais comment ça aurait été mon jeu préféré de. Ouais, c'est de... vrai que c'est, c'est un joli, jeu de...
2: c'est, euh, c'est impressionnant hein, quand même. Il hein. bon...
1: y a pas
0: de pilier, il y a pas de pilier, putain C'est
2: vrai.
1: <rire> Non, C'est un très bon top 1, hein. c'est vrai que je... Bah, je suis surpris que ce soit ton top 1, mais, mais je, peux... je peux comprendre effectivement. Je... Moi, je l'aurais peut-être plus mis en mention spéciale, effectivement. Mais... mais j'avoue que j'ai hésité à le mettre dans mon top, hein, à me donner. Mais bon, les autres. Euh... Ouais. Je ouais. savais qu'il
0: serait pas forcément sélectionné, c'est aussi pour ça que je l'ai un peu fait, parce que c'est plus récent. Euh... C'est,
1: c'est, c'est... Non, non, c'est j'ai, j'ai
2: hésité à le mettre, moi, personnellement, Aye. dans un de mes tops, parce que j'ai vraiment apprécié les reveals du jeu. Mais euh, ceux de Bungie, pour moi, étaient plus forts vis-à-vis de mon âge à l'époque, c'est pour ça que j'ai pas sélectionné. Mais excellent, hein. c'était un des meilleurs reveals d'Halo, ça c'est clair. Hein, oui.
1: Eh bien, je vais pouvoir terminer cet, euh, cet épisode avec mon top 1. Mon top 1, c'est l'I3 2009 avec Halo 3 ODST en premier et ensuite Halo Reach. Ça, Aurélien en a parlé un petit peu plus tôt. Alors, ça peut surprendre des gens que cette présentation soit mon top 1. Ouais, je suis assez surpris. J'avoue que je le suis. Parce que j'avais, c'est vrai que j'ai mis Allo 3 en troisième et ça en top 1. je peux comprendre que ça surprend. Euh, mais en fait disons qu'il il a, en fait ce reveal, et c'est même au-delà du reveal, c'est même Allo 3 au DST, en fait ça a vraiment une, une place assez spéciale dans mon cœur et, et dans, dans mon histoire globale. Déjà il y a la présentation en elle-même, euh, à ce moment-là on pouvait enfin commencer à suivre les conférences en direct euh, et, et moi voir Joe Stetton sur scène, entendre sa voix avec vraiment un ton assez particulier et il nous annonce... Buckle up and prepare to drop.
0: Right, you ready Buckle up
1: and prepare to drop. Je sais pas, tu pouvais pas mieux commencer une présentation en tant que ouais, fan de Bungie, vrai.
2: quoi. c'était vraiment... Euh... C'est ce que je vous disais, à hein. l'époque, les compagnies, c'était des geeks, des nerds, et c'était... c'était excellent, c'était vraiment différent d'aujourd'hui.
1: Voir cette scène comme ça, c'était assez... C'est... Ah, j'en ai encore des frissons maintenant, quoi
2: c'est assez marrant que t'as eu la même vidéo que moi pour Halo 3 et puis moi du coup j'ai la même vidéo que toi pour Witch aussi c'est oui, assez...
1: c'est ça. <rire> ben, bref. et du coup là ensuite on a donc il lance il lance euh... au DST on voit comment on voit le jeu tourner et là en fait pour moi c'est la claque niveau sensation quoi c'est on vit pour la première fois à la première personne le largage orbital des ODST dont on avait tant rêvé depuis cette cinématique de Halo sur ouais, de Delta
2: on jouait un ODST, en plus, dans la Mombasa qui était une des meilleures thématiques du jeu à l'époque, je trouvais. Hein. La... Et, et jouer un ODST et tout. Tu vois, ouais. la,
1: tu vois la Skybox qui évolue, tu vois les drop-pods qui se passent, et c'est en temps réel quoi, enfin, c'était fou quoi. Et puis je trouve qu'après la présentation, je... je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait moi je trouve qu'elle était vraiment euh, incroyablement bien rythmée en fait cette présentation. C'est-à-dire qu'il y avait cette cinématique au début du, du, du largage. Et après, tu avais Joe Staten qui un peu re- reprenait la parole et qui commençait vraiment à narrer la présentation. Et il dit, euh, par exemple, euh, on va incarner oui, le, oui. le Rocky, euh, d'ailleurs, R.I.P. le Rocky, malheureusement.
0: <rire> et il nous fait une présentation un peu à la Todd Howard quand il présente ses jeux, hein, on dirait. Ah oh ouais,
1: non, Joe, il, ah est, oui, ouais, il est très bon pour interagir avec le public. C'est vraiment un truc qui manque, je trouve, de nos jours pour Halo. Ah ouais,
2: le fait qu'il soit parti 3, 4, 3, ça, j'ai, j'ai toujours pas digéré, ouais. je vous avoue. Ouais, hein. bon. Et donc là, on découvre la nouvelle Mombasa
1: de nuit. On découvre qu'on va avoir des accessoires différents qui vont être nouveaux pour Halo. Oh, ça me donne envie d'y rejouer déjà. Ah ouais, Mais franchement, toutes les présentations qu'on a faites, ça me donne envie de refaire tous les Halo qu'on a parlé. Donc je pense qu'à un moment, on va se faire une session coop. On va, on va discuter des. On va faire les jeux Halo ensemble. Et, et là, on, effectivement, donc on va découvrir la SMG silencieuse. On va découvrir qu'on a une vision de nuit améliorée qui est propre aux ODST. Et en fait, on a surtout aussi, je dis, Joe Stetton, qui, qui sait parler aux fans. Parce que justement, à un moment, il, il va nous dire. Euh, est y a des fans du pistolet de Halo CE Et là t'as les, les gens qui font « ouais et il lui répond ah, « Ouais les gars, si vous avez aimé celui-là, vous allez adorer celui-ci » Et c'est pas, je trouvais ça trop cool, mais à l'époque j'ai regardé ça, j'étais genre oh, « c'est trop ouf » quoi
0: Any fans, the old Halo 1 pistol out there Yeah If you like that one, you're gonna love this
1: one donc voilà, on, on comprend qu'on va jouer une formule d'un Halo qui va être un peu différente. On va jouer une sorte d'enquête. Il euh, y a quelque chose de nouveau. On, on va incarner plusieurs membres d'une même escouade, un peu pour reconstituer l'histoire. Je trouve que c'était quand même un sacré changement. C'était vraiment osé ouais, c'est vrai, ouais. de la part de, de Bungie de se dire bah, on va pas être le Master Chief, on va pas faire Locat 4. Là, on va faire une, une escouade d'ODST avec des personnages qui sont euh, moins puissants, plus humains. Et en fait, leur force, ça va être l'esprit d'équipe. Ouais. Et Justement, en fait. Euh, Joe continue à présenter l'équipe et tout ça. Et là, il, on, on va comprendre le principe. C'est-à-dire qu'on a joué le Rocky, il a trouvé un objet. Et, et là, il y a une nouvelle mission qui commence. Et en fait, du coup, c'est. Euh, là, je crois qu'on incarne Touch dans cette présentation. Et on découvre un nouveau thème musical de Marty qui est propre à ODST, qui était fou. Enfin, vraiment, Marty avec ODST. Euh, il, je pense qu'il a vraiment déployé tout son talent. Vraiment, c'était incroyable ODST quoi, sur, le, sur le thème musical. C'était une mission bien explosive.
2: Ouais, c'est assez marrant de voir, euh, ODST c'est un peu un prototype de Reach, tu sais, je veux dire, ça garde l'esprit d'équipe, c'est un peu la même idée dans le fond. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y avait une petite rivalité entre Joe Staten et Marcus Leto, donc du coup c'est un peu marrant qu'ils aient choisi euh, de faire un peu la même chose, mais de façon différente en quelque sorte. Je trouve ça intéressant aujourd'hui en regardant ça en arrière. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, bon, ça c'est une petite anecdote pour euh, les joueurs d'Halo plus récents, le jeu ne s'appelait pas ODST à l'époque, il s'appelait halo 3 Recon, ouais. quand il l'avait annoncé. Et il y avait euh, eu même un trailer mémoire, avec le 3 Recon, et je
1: crois ouais. qu'ils avaient dû changer le nom parce qu'ils risquaient un procès parce qu'il y avait un autre truc qui s'appelait Recon, je ne sais
2: plus c'est quoi. Ouais, c'était de mémoire c'était à cause du d'Ubisoft, à cause de Ghost Recon. C'est donc, ça. Ouais.
1: Ils avaient dû changer le nom et du coup ils étaient passés sur ODST. Après franchement, ouais, ODST c'est, c'est un nom qui passe parfaitement bien aussi. donc. Ouais.
2: ouais, je pense même que c'est mieux et plus approprié. quoi Mais c'est vrai qu'à la base il devait s'appeler Recon. Et euh, au DST, je trouve que c'est mieux pour... Au final, c'est mieux, c'est, c'est propre à Halo, on reconnaît bien, tout le monde sait ce que c'est. Mais... c'est ça. Quel jeu c'est ça. Et
0: j'adore ce début de mission en ah plus, ouais, Donc, il est... il... Ça fait toujours ouais, plaisir ouais, de la revoir.
1: Ah mais vraiment les gars, faut qu'on se fasse une petite campagne coop sur ça, quoi. Donc voilà, je, mais c'est pas, c'est pas fini, j'ai encore un petit laïus à faire. C'est que, en fait, au-delà de cette plantation, au DST, c'est surtout un jeu qui, en fait, qui nous a pas mal réunis en tant qu'équipe à l'époque d'Halo de Destiny. Euh, on avait eu le droit à une invitation, euh, dans mon cas, pour la première fois, à aller chez Microsoft, en fait, pour essayer le jeu en avance. Et, et c'est là que j'ai rencontré Aurélien pour la toute première fois, en
2: vrai. Ah oui! En fait, <rire> et, et, on avait fait l'interview de Lars, c'est La vidéo doit être toujours là. toujours
1: ça. là. Et, et je, en fait, surtout à l'époque, on avait aussi le plaisir d'être en bon terme avec Halo.fr, donc c'était quand même une époque très différente d'aujourd'hui. Ouais. <rire> il y avait Sirkan, il y avait Arazel, il y avait Phoenix le chat. Euh...
2: Ouais ouais je m'en souviens, on avait beaucoup parlé, on avait joué au Firefight, c'était vraiment
1: chouette. Surtout avant d'aller chez Hop, on avait des photos encore de cette époque-là où on est vraiment jeune pour le coup et on avait été boire un café, on avait été dans un bar et tout. Et moi je me souviens que...
2: Provincial, je découvrais Paris, c'était fou, quoi, Donc, c'était vraiment incroyable. Et que... Moi je me souviens, euh, j'avais ramené ma légendaire d'Halo 3 parce que j'étais fou à l'idée de voir un mec de Bungie, j'en revenais pas, du coup c'était ma première signature sur mon casque de Halo 3, j'étais tout heureux, <rire> <rire> je me suis trimballé tout le casque de Halo 3 dans Paris juste pour le faire signer quoi. Et du coup, effectivement, comme tu là, en fait, on a rencontré Lars Bacon,
1: qui était, euh, bah, du coup, était en charge du Firefight. Et en fait, on avait passé un super moment à jouer. Euh, à cette époque-là, on, on était en train de boire du champagne, à manger des petits fours. Il faut, il faut, les gens qui nous écoutent, il faut se rendre compte qu'à l'époque, bah, pour moi, j'avais 17 ans, donc c'était 2009, c'est ça Il n'y avait pas du tout ce concept d'influenceur, youtuber qu'on peut avoir aujourd'hui euh, Ouais. Nous, on avait, on avait juste un site à l'eau, on faisait de l'actualité à l'eau, et en fait, de se faire inviter comme ça, c'était vraiment dingue de vivre ça, surtout pour des adolescents, quoi. C'était, euh, c'était vraiment... C'était fou, c'était un peu le, le top du top. Et ça, c'est un sentiment que, que très peu de gens pourraient avoir aujourd'hui, je pense, parce que ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, à l'époque, les corporations étaient beaucoup plus connectées avec leurs clients, entre guillemets, donc les sites, les, les fans, etc. Et c'était vraiment sympa, parce qu'il y avait vraiment une interaction, des événements, etc., Vraiment très très sympa. Euh, moi j'ai pu rencontrer pas mal de gens grâce à ces événements, que ce soit à la Gamescom, euh, etc. Aujourd'hui c'est vrai que bah, c'est un peu tout le monde c'est un peu pareil, maintenant c'est du Nintendo Direct Lag, c'est-à-dire euh, tout est fait sur un fond vert dans la boîte, c'est discret, euh, personne ne voit personne. Bah, c'est... En
0: vrai tu dis ça, mais Microsoft euh, et surtout Phil Spencer c'est un peu l'un des derniers à dire que Phil, je sais qu'il adore les présentations E3 et... et en devant un public, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va sûrement en avoir une cette année parce que je pense que lui-même a mis un bah, point lui, d'honneur à retrouver ce feeling-là. Ouais.
1: Ouais. Donc, oui, donc et puis surtout en fait, au DST, c'était un jeu qui m'a qui m'a surtout marqué avec, avec Alexis parce qu'en fait, on avait réussi à l'obtenir quasiment un mois en avance. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, en fait, il y avait des boutiques qui l'avaient vendu par erreur ah oui. un mois en avance, c'était fou. Et moi, je l'avais trouvé sur Paris et, euh, et, et Alexis, je crois qu'il était sur Caen à ce moment-là. Et du coup, il y avait des boutiques qui s'étaient trompées. On avait réussi à l'avoir et il était venu chez moi pour qu'on puisse y jouer ensemble parce qu'on avait réussi à l'obtenir. et En fait, on avait fait la campagne en coop locale en écran splitté toute la nuit. On avait mangé des chips, on avait prix des marshmallows, on avait bu du coca et on était vraiment tombés amoureux de l'ambiance, des musiques musique et, et, et vivre, vivre ça ensemble, et ben, franchement ça cimente une amitié à mes yeux. Quoi. C'est, c'est, et c'était vraiment un truc qu'aujourd'hui avec le... qui, qui arriverait plus parce que maintenant ben, les jeux sont en avance mais ils sont loqués euh, digitalement, donc ça sert à rien. Quoi. Ouais.
2: Bah, tu si sais, ça c'est marrant parce que moi c'était un peu pareil. J'étais à Paris euh, fin août euh, 2009 je crois que c'était et euh, j'étais avec mon pote Andy à l'époque on faisait des courses tout simplement parce que je prévoyais de dormir chez lui et faire une petite soirée et on va au carrefour à Paris du coup pour faire les des courses là, je vais dans le jeu vidéo comme ça, et je vois la collector d'ODST. J'étais fou, j'en revenais pas, je fais... Non, comme ça, tu vois. Il la vendait, je crois, c'était 80 euros la collector à l'époque. Ah, je l'ai acheté, hein. je, ça, j'avais pris commandé le jeu, mais je me dit... Non, non, attends, un mois à l'avance. Mais... Ouais, ah, mais oui, <rire> oui, alors, le collector il met la manette et tout, je crois que c'est ça. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est, c'est comme ça que j'ai eu la manette, d'ailleurs. Ouais. Mais euh ouais, c'était, c'était c'était assez marrant, cette histoire, en France, que le jeu est sorti. Effectivement, un mois à l'avance, les Américains, ils étaient pas contents du tout. Ouais, en fait, non, Bungie, ben c'était vraiment pas content, je me
1: souviens, c'était assez fou. Mais nous, on ouais, s'en foutait, on pouvait y jouer jeu, un là. mois en avance c'était trop heureux, quoi. Mais les
2: Français se sont fait... Mais je te... à ouais. ce moment-là, ouais. Cette sensation, tu sais, moi, j'allais dans un carrefour, comme ça, je m'attends à rien, tu vois. Et puis là, tu vois le prochain, <rire> un mois à l'avance, j'étais là, en mode, what c'est Quoi, qu'est-ce qui
1: se passe là? <rire> moi, il y avait cette présentation de l'autre ODST, et puis en fait, même voilà donc au-delà de, de cette présentation de ODST, de tout ce, de ce que ce jeu représente pour moi par rapport à, à, aux belles histoires, aux, aux amitiés qu'on a vécues sur Destiny, et même aujourd'hui, c'est il y avait aussi ces, bah, ça, c'est ce que tu avais mis en top 1, enfin, en top 3, pardon, Aurélien. C'était cette surprise de fin que personne n'attendait. C'est Joe qui annonce qu'une équipe au know, sein de Bungie travaille sur un autre projet, un projet top secret, Another et qui souhaite nous présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qu'ils ont été en train de faire. On avait la bande annonce qui commence, on voit une planète magnifique, un peu bœuf verte, on entend des communications radio, et plus ça avance et plus ça devient intense. Tu vois un vaisseau qui est détruit, tu as un corps flottant dans l'espace, et tu entends It's them, winter contingency has been declared. Enfin, et là, tu as une explosion avec right. la com qui dit What the hell was that? Et... Ça je sais pas ça continue et moi je me souviens qu'à l'époque je disais mais non mais c'est non c'est pas ce que je pense c'est, c'est pas possible ça peut pas être ça tu vois et là bam tu vois le logo à l'origine qui apparaît et en la voix finale on savait pas c'était qui à l'époque qui dit this is 0259 we got to on the one, so we're not going anywhere ah, je me souviens qu'à l'époque toi les les live réactions qu'on voit aujourd'hui ou, ou alors le problème c'est que moi, c'est des gens de 30 ans qui font ça qui surjouent quand tu as 17 ans que tu vois ça mais moi je me tenais la main je fais mais c'est dingue mais moi je me souviens que j'étais avec des gens à côté en regardant en direct mais on était fous on se regardait, on Déjà, mais c'est
2: pas possible ce qu'on vient de voir. Double one, come in. Noble One, do you read me?
1: This is Sierra 259. You got Spartans on the ground, sir. We're not going
2: anywhere. Ouais, ouais, c'était, ouais, c'était quelque chose. Hein. Parce que c'est vrai qu'ODST avait déjà fait quand même une bonne impression, mais je me souviens que la presse au global disait bon, c'est une extension d'Halo 3, tu vois, ça, ça avait impressionné, mais c'était peut-être pas suffisamment vendeur pour les non fans d'Halo. Et puis là, bonne mais c'est pas tout, quoi. Il y a ça en plus et là, là, tu vois, c'était ok, ils, ils vont, ils vont loin. Là, tu ouais, vois. non, mais c'était, c'était euh, dingue. Mais... C'est,
1: franchement, puis la, la foule, applaudit. Enfin bref, je vais pas revenir sur la vidéo, mais surtout, il y a Joe, il continue de nous en mettre plein la, plein la cervelle, c'est de nous dire ça sort en 2010, il y aura une bêta Allo 3, bon
2: Ouais, ouais. puis la bande-annonce était vraiment chouette avec la planète qui tourne et tout, c'était vraiment bien c'est cool. vrai. Donc c'est
1: pour ça que c'est vraiment entre la conférence en elle-même qui était dingue au niveau ambiance, l'annonce, la présentation et, et, le, et tout, ce, tout ce que ODST représente à mes yeux et puis que Rich va le dernier à l'eau de Bungie, pour moi c'était vraiment LA conférence qui me restera jamais en tête et qui aura toujours une place très spéciale dans mon cœur. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et certainement à jamais, elle est mon top 1.
2: Ouais, très bon choix, très très bon choix. J'avoue que j'ai hésité moi aussi. Euh... Eh ben ouais, mais voilà. Je... Mais écoutez les gars je trouve qu'on a fait un
1: franchement encore une fois c'était un c'était une super surprise ce... De... de ce top 1 je suis très heureux d'avoir fait avec vous Alors, vraiment c'était que des bons moments et puis euh, refaire ce classement c'était c'était super j'espère que vous aussi du coup vous avez passé un bon moment euh, que ce soit et dans la préparation ou pendant l'enregistrement de ce podcast et puis avant de nous quitter je vais juste passer du coup à la section préférée de vico qui est les recommandations du mois et du coup je me dis et voilà est ce que chacun de vous a une recommandation quelque chose qui voudrait présenter à nos auditeurs et qu'il faudrait absolument essayer et je vais commencer justement, bah, par vico est ce que tu as quelque chose à nous présenter ce mois ci
0: ouais bah en ce moment là j'ai commencé enfin pentiment qui est un jeu 2d d'obsidiane qui est rpg euh, je sais pas si vous, avez... vous en avez entendu parler ou quoi, mais en vrai, l'écriture est incroyable. Oui, bien sûr. Visuellement, Excellent. on s'en
1: Je sais pas si. Non, on en avait pas parlé. Euh... Non, pas... parce que non, non on n'avait on pas, pas, le... pas fait les recommandations précédemment, donc non, non, on n'avait pas parlé, je crois. Ouais, Après, je l'ai enfin c'est commencé, avait, et juste l'éc...
0: l'éc... l'écriture est ouf. Et... et autant au début, c'est un peu long à se mettre en marche, mais quand on atteint la fin de l'acte 1, euh tout commence à s'accélérer, les personnages deviennent vraiment profonds, enfin c'est incroyable faut, j'ai, j'ai rien envie de dire de plus parce que pour moi il faut, faut juste y aller les yeux fermés et, et tenter l'expérience et, et découvrir ce que c'est que ce jeu quoi.
1: Il est dans ma liste Donc, euh, ouais.
2: je l'ai toujours pas fait mais ma copine l'a fait parce qu'elle et moi on est fans d'Obsidian on suit ce studio depuis 20 ans et euh, c'est un studio exceptionnel en termes de qualité d'écriture, ils ont toujours été au top, c'est un peu les, les, les... ils ont commencé avec Bioware puis ils ont été split en fait, donc c'est un peu des mini Bioware faut les voir comme ça mais en termes d'écriture, ils sont vraiment très bons. Les, le, leur jeu le plus connu, c'est Fallout New Vegas. donc euh, v-
0: Visement hein. Avowed, leur prochain.
2: Ouais, Avowed. Ah, bon, ben, ouais, je sais pas trop comment on le dit, même moi. Tu <rire> <know>. <rire> avowed. A voir. voir ce que
1: ça va être. <rire> bah, très bonne recommandation, je vous note. Euh, moi, c'est dans ma liste, je me ferai aussi. Aurélien, du coup, est-ce que toi, tu as une recommandation pour euh, ce mois-ci
2: alors, euh, alors, moi, j'ai joué à beaucoup de jeux récemment. Là, je joue à quoi Persona. Bon, ça, c'est. c'est genre... Non, je, je vais vous recommander plutôt autre chose. Pas un jeu, mais une série télé. Alors, euh, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien ce que je vais annoncer, mais je vous recommande Star Trek Picard saison 3. Parce que euh, cette saison, il y a eu le premier épisode qui vient de drop sur euh, Paramount+. C'est juste incroyable. quoi. La presse dit que c'est le Mandalorian de Star Trek. Euh, sur Rotten Tomatoes, il y a eu 100% au premier épisode et euh, les, les réactions des gens sont aux alentours de 91%. Euh, alors, il y a beaucoup de service. Hein, je vous avouerai, donc peut-être si vous ne connaissez pas, ça va peut-être vous parler moins. Mais de manière générale, c'est une sacrée aventure qui s'annonce. Euh, si vous aimez bien Patrick Stewart qui a joué le professeur Xavier, il a dit que ça serait potentiellement sa, son, son dernier euh, projet, euh, parce qu'il a quand même 82 ans. Euh, et c'est, c'est Franchement, euh, bon, moi je suis fan de ça donc effectivement, là c'est un peu la... La hype qui parle, mais de manière générale, vraiment, euh, commencez avec la saison 3 de Star Trek Picard. Si vous voulez découvrir un peu Star Trek, vous ne serez pas déçu si vous aimez la science-fiction, vraiment. Hein. C'est, euh, du coup, peut-être les jours ça les intéressera.
1: J'avais une ex-copine qui était fan de Star Trek et, et elle n'a jamais réussi à le mettre dedans. Mais j'aim... moi, j'aime bien les vieux films Star Trek parce que je trouve qu'ils ont vraiment un, un cachet assez unique. J'avais bien aimé Discovery, mais sans plus. Et... et je vais arrêter au bout de deux saisons, je crois. Et là, Star Trek Picard j'avoue, tu me le vends tellement que j'ai un peu peur de le lancer parce que je me dis, j'ai l'impression que c'est une série où il faut connaître Star Trek pour vraiment euh, avoir l'impact de l'héritage et que si tu, si tu ne l'as pas, tu. J'ai l'impression. Elle...
2: Il y a énormément d'impact sur l'héritage de mais de manière générale, quand même, c'est, euh, c'est vraiment euh, bien foutu. C'est un, c'est un peu dans le style mandalorien, je dirais, en fait, tu vois. Les, tu peux comprendre l'héritage même sans la connaître, parce que la, en fait, la, la qualité, là, c'est la synergie entre les personnages, même si tu sens qu'il y a du bagage derrière parce qu'ils ont vécu tellement d'aventures. C'est le, la façon dont ils interagissent, c'est excellent et c'est très moderne, hein c'est pas une formule à l'ancienne. Donc pour certains ça peut faire peur, je à ce niveau-là, mais c'est vraiment bien adapté en fait, c'est ça qui est, qui est assez fort. Euh, en, pour l'instant, moi ce premier épisode je le comparais à House of the Dragon. Donc ouais, c'est quand du haut niveau quoi. <rire> bon, après, encore une fois je suis fan, donc peut-être je suis un peu moins optimiste, mais les notes sur internet, comme disent Rotten Tomato, 100% quand même, c'est assez rare de nos jours. Euh, si, comme, voilà. si vous voulez essayer un peu du Star Trek si vous, vous en avez entendu parler et tout essayez avec la saison 3 directement il n'y a pas besoin de la saison 1 et 2 parce que chaque saison ils propre, sa propre histoire en fait donc euh, commencez avec celle-là clairement parce que ça vaut vraiment le coup je trouve, c'est, c'est un peu comme un film en série télé en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire
1: ça marche, je me le noter. Eh j'ai serré ça. c'est bien parce qu'à chaque fois avec vous je parle avec des recommandations que j'ai envie d'essayer mais j'ai pas beaucoup de temps donc ça, ça va être encore plus dur de tout caler ouais,
0: une série c'est plus rapide qu'un jeu en général c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai
2: oui, c'est vrai. Et ben moi, je vais terminer
1: avec, euh, avec mes recommandations. Et j'avoue que je triche un peu. Moi, j'ai trois recommandations. Elles tien- me tiennent vraiment à cœur. Donc, euh, donc voilà, je, vais, je vais essayer de faire court, parce qu'on est déjà plus d'une heure et demie de podcast. Donc, le premier, c'est Tunic. Le jeu Tunic. Alors, c'est... Il va bientôt partir, je pense, du Game Pass, d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, il faut absolument que les gens le avant qu'ils quittent. C'est... Alors, c'est rare qu'un jeu me passionne autant. Je ne vais pas vous mentir. Ce je... c'est pas que je suis blasé du jeu vidéo, mais je trouve que ça fait... C'est très rare qu'un jeu ait réussi à vraiment capturer mon intérêt et surtout mon, 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 mon envie de l'explorer. Et en fait, Tunic, il a réussi ce tour de force et il m'a vraiment captivé au point qu'à un moment, en fait, je n'ai pas pu y jouer pendant deux semaines parce que j'étais en déplacement et je ne pensais vraiment qu'au moment où j'allais enfin retourner chez moi et retrouver ma Xbox pour continuer l'aventure. Tunic, c'est à mon sens le jeu qui a le mieux compris à la fois Zelda et les jeux Souls de From Software et qui en propose... Je leur dis à ce jour, le meilleur héritage et en fait le meilleur mélange. Donc, visiblement, déjà, je trouve que le jeu est sublime. La direction artistique est maîtrisée à merveille. Les personnages, surtout le personnage principal, un petit renard est vraiment trop trop mignon. Et comme l'est tout le jeu, après dire, c'est, euh, je crois que c'est de la 3D isométrique, mais il joue un peu sur les angles de caméra par moment pour, euh, voilà, pour cacher des choses. Et, 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 et c'est vraiment, visiblement le jeu est sublime. L'histoire, elle est très touchante. Mais surtout, en fait, c'est une histoire qu'on se construit soi-même au fil des découvertes parce qu'il n'y a pas vraiment de cinématique. Donc, en fait, De se comprendre l'histoire, ça le rend encore plus fort parce qu'on s'est impliqué pour la comprendre. C'est un jeu qui est vraiment intelligent, qui a tout compris de son level design et qui joue justement avec ça pour surprendre constamment le joueur. C'est d'ailleurs un jeu qui fait vraiment confiance à ses joueurs. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout nous expliquer, même au niveau de ses mécaniques, et même très loin de là, il ne va vraiment pas expliquer certaines choses qui sont assez tordues. En fait, il va faire confiance pour qu'on comprenne son univers, ses mécaniques et son déroulement. À côté de ça, vous avez des musiques qui sont sublimes d'ailleurs, qui, qui vraiment qui aident à construire un univers apaisant et mystérieux et malgré une fin qui est un petit peu difficile et que cette difficulté elle, elle grabe vraiment d'un coup malheureusement, ben, je trouve que le voyage en vaut vraiment le coup. Donc si vous aimez Zelda et Dark Souls, pour moi c'est vraiment le jeu que je vous recommande de faire et comme dit Vico, en plus là il est encore sur le Game Pass, euh, mais c'est pas impossible qu'il le quitte d'ici les mois à venir parce que ça fait un... Ça va faire le...
0: un mois là, un an pardon, ça va ouais, faire ça... un an qu'il y ait justement.
2: C'est ouais, ça ouais, ouais. Il est dispo, en plus, je crois, sur d'autres plateformes comme Switch et tout ça. ça je pense que sur Switch, il doit être ah, pas Switch, mal, très Mais il me semble que les menus du jeu sont pas dans son propre langage, en plus, ou quelque c'est chose... C'est un peu ça, en fait. C'est, c'est
1: vraiment un jeu où il y a beaucoup de mystères. C'est-à-dire que, en fait, aucun il n'y a très aucun mot qu'on peut lire dans l'interface on doit tout comprendre, genre moi au début je pensais que c'était un bug je pensais que j'avais mal mis le, la langue du jeu <rire> et en fait non non c'était voulu et, et en fait on peut déchiffrer le langage, ça demande beaucoup de temps, mais il y a, en fait c'est un jeu qui part du principe que tout est devant toi c'est juste que tu ne le sais pas encore donc tu, en fait il y a des trucs que tu vas dire ah oh, putain mais c'était là et en fait oui mais c'est juste que tu ne pouvais pas le savoir tant que tu n'avais pas, pas appris telle ou telle chose, c'est, c'est vraiment un jeu qui joue sur le, le, le mystère, la découverte et ça fait... Et c'est vraiment pour moi ce côté de dark souls les jeux. c'est pas dark souls au niveau des combats franchement les combats sont plutôt plutôt gentils plutôt mignons ça va mais c'est vraiment un jeu qui a réussi à captiver le, l'enfant qui est en moi et ça fait très longtemps qu'un jeu n'avait pas réussi à le faire donc, euh, donc voilà je...
2: ouais, il m'a appelé zelda link awakening sur game boy ou le remake à ce niveau là je sais que ma copine l'a fait unique et elle m'a dit qu'elle a adoré que c'était un des meilleurs jeux qu'elle a fait aussi donc euh... Effectivement, t'es pas. J'attends
1: qu'une chose, c'est qu'ils sortent une édition physique sur Switch pour l'acheter sur Switch et le refaire sur Switch. Donc vraiment, euh, <rire> je, c'est, je dépenserai mon argent avec grand plaisir en plus du Game Pass. Donc deuxième recommandation, c'est le livre du sang, des larmes et des pixels. Alors c'est écrit par le journaliste Jason Strayer. Et du coup, Du son des larmes et des pixels, c'est un livre qui revient sur la conception de différents jeux en s'intéressant notamment aux bouleversements qu'ont pu connaître certains développeurs et certains de ces développements. Donc moi, j'avais déjà lu le Press Reset, qui est en fait le second livre de Jason, et qui s'intéresse lui plus à l'histoire des gens d'YV une fois qu'ils perdent leur travail ou suite à la fermeture de leur studio ou bien à des licenciements, et comment ces gens vont se reconstruire. Et j'avais beaucoup apprécié l'aspect humain euh, de la façon d'écrire de de Jason et la façon dont il s'intéresse aux gens vraiment, et en fait c'est, c'est un truc qu'on va retrouver dans ce premier ouvrage, ça fait vraiment pas exception à la règle, donc pour quiconque s'intéresse au développement de jeux vidéo et aussi aux personnes qui sont derrière parfois les jeux vidéo qu'on adore je trouve que c'est un super livre qui revient sur toutes les étapes bonnes ou difficiles dans la conception de ses produits tout en gardant cet aspect très humain puisque Jason va pour chacun de ses jeux euh, se concentrer sur les personnes qui l'ont développé et rentrer dans ces détails avec euh, ces personnes grâce à des discussions et vraiment des, des entretiens. Donc il y a vraiment toutes sortes de jeux d'histoires, ça peut passer de Pillar of Eternity et son crowdfunding qui a été incroyable et qui a été inspiré par Dobloy Fine. À la production tumultueuse de Uncharted 4, d'ailleurs, je préviens, si vous lisez le livre, faites attention, il y a un spoil de The Last of Us dès le début du chapitre qui concerne Naughty Dog. Et en fait, moi, je suis un peu dégoûté parce que j'avais essayé ouais. à rester très loin des spoilers par rapport à Last of Us pendant des années. Et il a balancé un gros spoil dès le début. Du coup, je suis un peu dégoûté qu'il n'ait pas prévenu. Je, je, voilà. Je...
2: Ah oui, tu m'avais c'est dit. Ouais. Là, c'est vrai que c'était probablement la plus grosse scène de Zola. Ah Star, ouais, du coup, je suis un peu
1: dégoûté. Voilà, je préviens, si vous, si vous suivez ma recommandation, quand vous attaquez le chapitre euh, sur euh, Uncharted 4, si vous voyez une mention de The of Us, vous skippez une page, vous ratez rien et comme ça au moins vous n'êtes pas spoilé. Donc après, il passe aussi par l'histoire de Star Valley et son développement qui a pris cinq années euh, en solitaire bon, bah, pour son seul développeur Eric Baron et l'impact que ça a eu sur sa vie, l'impact négatif comme positif. Et, et il aborde plein d'autres jeux. Et là, justement, avant d'enregistrer le podcast, je, je, je lisais. Euh, je, en fait je savais pas qu'il y avait ce passage là et je l'ai découvert en tournant la page il y a un passage sur Halo Wars, Halo Wars par Ensemble Studio, donc ça tombe bien ça, en plus on en a parlé pendant 100 questions donc après, j'ai pas encore fini ce chapitre mais ça commence tout juste et en fait c'est là ils relatent l'histoire d'ailleurs l'avènement du jeu par l'équipe que, comment ils en sont arrivés à vouloir faire un, un jeu vidéo, euh, enfin un RTS sur console, euh, la volonté qu'ils avaient de le faire, en fait le challenge que ça représentait de faire un bon RTS sur console, donc ça rentre même dans la conception de design, c'est vraiment super donc bref pour un designer comme moi qui, qui qui m'intéresse beaucoup aux histoires humaines, c'est un livre qui est une merveille euh, et vraiment c'est une lecture que je prends plaisir à faire tous les soirs et que je recommande chaudement à, à, à tout le monde, quoi. même des gens qui sont pas forcément dans le jeu vidéo, je trouve que c'est une, des superbes histoires humaines et sur le, le développement d'un produit. Quoi.
0: Est-ce que je peux juste mentionner un truc, moi, vite fait, une minute
1: Vas-y, Non, justement, tu parles de...
0: Donc, ça a l'air, le, le livre a l'air effectivement assez intéressant, au-delà du fait que je, j'ai un peu de mal avec Jason, euh, parfois. Euh, mais dans le style euh, de Behind the Scenes de, de jeux vidéo, il y a Double Fine qui a sorti un documentaire en 32 parties sur le développement de Psychonauts 2. Mm, ouais. Et euh, autant, je n'ai pas fait le jeu, même si je compte le faire, autant j'ai regardé un petit peu... Euh, le documentaire donc c'est, des, c'est vraiment long parce que c'est 32 épisodes de, de 30 minutes à une heure mais par contre c'est incroyablement intéressant euh, même même pour des gens je pense qu'il ne sera même pas intéressé aux jeux vidéo je pense que il y a plein de choses à prendre même dans le dans la façon dont tu gères une équipe etc et ça suit tous les étapes du développement du jeu pendant six ans avec euh, l'acquisition l'acquisition de microsoft etc et comment ça a, ça a impacté le jeu et c'est vraiment incroyable je, je le recommande le documentaire est incroyable
1: bah, même moi je serais tenté parce qu'effectivement je m'intéresse beaucoup à la conception de jeu moi je travaille dans le monde du design pro donc euh, c'est pas les jeux vidéo mais en fait on a des méthodes de conception très similaires et du coup je serais vachement intéressé pour, euh, pour voir ça donc je, je, vais, je vais me le noter aussi vous faites, vachement, vous faites chier parce qu'à chaque fois vous recommandez des trucs et ça me donne trop envie, je sais que j'ai pas le temps de tout faire mais bon voilà je vais, <rire> je vais le regarder donc, bah écoute je suis content que ça t'ait évoqué cette recommandation c'était très bien, oui ça m'a fait penser à ça et la dernière recommandation que je vais vous faire c'est euh, je... <rire> enfin, bon, j'ai, j'ai pas honte de le dire, j'adore, mais c'est Shadow Warrior 3 euh, alors si on a des auditeurs et des auditrices qui adorent comme moi Doom Eternal Je vous implore de donner sa chance à Shadow Warrior 3. C'est développé par Flying Wild Hog et c'est édité par Devolver Digital. donc Ça vous donne déjà un peu le le ton et l'ambiance que c'est. Et c'est franchement à peu de choses près le même gameplay que Doom Eternal. C'est un FPS rapide et frénétique avec une immense liberté de mouvement, des armes incroyables et des arènes super bien pensées. Shadow Warriors, c'est, un, c'est une série de FPS qui remonte à, à, vraiment à, à très longtemps. Allez, c'était, un, un, c'était vraiment un top des jeux euh, FPS 2D 3D style Doom et Duke Nukem. Du coup, c'était repli par Firewall Wild All avec des formules un peu différentes. C'est-à-dire que chaque jeu... Shadow Wire avait un style de FPS un peu différent. Le premier, c'était un FPS rapide et classique, le second, c'était un looter-shooter, et du coup, le troisième, c'est revenu à une formule un peu plus classique d'FPS, euh, inspirée du premier, mais qui en plus inclut les idées de Doom Eternal, et ça construit par-dessus ces idées, justement, et c'est ultra frénétique, ça a un effet cathartique de folie, j'y jouais encore avant d'enregistrer, et je prends un pied monumental à chacune de mes sensations. Donc, alors, certes, le jeu, je vais être sincère, il y a quelques soucis techniques, euh, c'est je le compare à Doom, mais c'est clairement pas aussi peaufiné qu'un Doom Eternal. Euh, l'histoire, elle est typique d'un anard film d'action des années 90, mais moi je dis ça en, en, ultra, en côté ultra positif, ça fait vraiment du bien d'avoir un scénario pour une fois qui se prend vraiment pas au sérieux, et qui est juste un prétexte pour avoir des, des missions déglingos. C'est, ça donne un ensemble qui est Vraiment tellement fun, que je dis ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, du coup je lui pardonne vraiment ces quelques erreurs d'optimisation qu'on peut avoir euh, au cours du jeu. Donc vraiment si vous étiez un peu en manque de FPS rapide comme moi, euh, des combats en arène très bien pensés d'un scénario drôle, pas sérieux pour un sou. Ben, voilà. N'attendez pas, c'est tout, ça vient toujours d'arriver sur le Game Pass et pour ceux qui comme moi aiment bien soutenir les développeurs quand ils kiffent un jeu euh, malgré qu'ils soient abonnés au Game Pass, eh ben, le jeu est en promotion à 20 euros donc voilà, je, moi, je, moi je sais que je l'ai acheté, je, j'ai pas hésité une seule seconde mais comme ça je me dis que ça permet de soutenir les développeurs et surtout bah, peut-être que ça encouragera la production de jeux similaires euh, des jeux à plus petite échelle mais qui mettent vraiment le plaisir et le fun du gameplay avant tout Voilà, c'était mes recommandations pour, euh, pour le mois de février, je pense qu'on va s'arrêter là, on va se retrouver en mars pour discuter de la saison 3 Echo Wizine de Halo Infinite et puis aussi des autres saisons à venir en 2023 et de tous les contenus qui ça, que ça va apporter. Donc messieurs, je vous remercie à nouveau d'avoir été avec moi pour cet épisode. Moi, je vous le dis, j'ai adoré cet épisode, vraiment, je, je vous remercie encore de, de, d'avoir partagé vos tops, je ne m'attendais absolument pas à, à ce que vous avez partagé, et ça a évoqué à la fois des souvenirs, à la fois des découvertes que je ne connaissais pas, ouais. enfin, vraiment, vous avez joué le jeu à fond, et vous avez hyper bien joué le jeu, les gars,
2: quoi. Ouais, c'était cool, et j'avoue que c'était dur à choisir, moi, je, j'avais hésité avec l'E3 2004, aussi, ou sur Zanzibar, tu vois, où ils montraient les, les ah, gens, oui, enfin, ouais, ouais, a... en moi, de... Tellement de moments à choisir, c'était pas facile quoi, avec les premiers élites jouables, etc. Je suis d'accord. Voilà. Mais... D'ailleurs je
0: vais passer la nuit à regarder des réactions d'annonces Halo.
2: Ouais je pense euh, moi aussi de mettre dans mon bain, je
1: vais lancer des vidéos, tu sais, euh, un petit mix euh, spécial YouTube des meilleurs euh, allo Event euh, Reaction. <rire>
0: on devrait faire une playlist, on devrait faire une playlist.
1: Oh, mais oui on va, faire une playlist. on va faire une playlist, mec. Je vais faire une playlist sur Bastros Spartan et je, je la rendrai publique pour que les gens puissent revivre euh, les émotions qu'on a vécues euh, et se l'injecter en barre Dès qu'ils ont un moment de mélancolie, pof la playlist, euh, allo, allo meilleur moment. <rire> Bah écoutez les gars, à nouveau merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver en mars pour notre prochain épisode. Je fais des gros bisous à tout le monde. Je remercie encore de votre écoute. N'oubliez pas, une petite note, un petit 5 étoiles, ça fait plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Et même si c'est pas le cas, bah à nouveau merci de nous écouter. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et je vous retrouve en mars pour le prochain épisode de notre, de notre podcast Bastrop Spartan. Gros bisous tout le monde. Ciao les gars, bonne soirée et à plus tard. Salut, salut. Salut tout le monde.